0: Pessoal, estamos ao vivo para mais um programa O seu programa favorito de todas as segundas-feiras O seu remédio contra a depressão que bate toda segunda-feira Porque você teve que recomeçar, né? Porque você ouviu a musiquinha do Fantástico Quer dizer, não ouviu, né? Pelo amor de Deus novo não vemos mais aquela merda Mas, de qualquer forma, estamos aí Para falar hoje sobre um assunto muito sério Um assunto pesado e para isso eu trouxe o martelo do Twitter, o senhor Murilo Rezende Ferreira. <risos> Tudo bem, Murilo? Como é que você está?
1: Tudo ótimo, gosto de beleza, é, felicidade estar aqui, né? E assim, eu não... Eu falo assim, eu sempre acho um, uma alegria, uma felicidade falar desse assunto, porque... É, é terrível uhum. quando a gente entende o tamanho desse problema e a gente compara com a ignorância das pessoas. Né? É. É, esses dias eu estava vendo ali no Twitter né, o pessoal falando lá do, da dívida estudantil americana, né? Sim. Banqueiros enxotando dívida ali nas pessoas, criando dívida para isso, as faculdades botando o preço da mensalidade lá em cima, uma geração da juventude americana brutalmente endividada e o pessoal falando assim, ah, mas a solução do problema da dívida estudantil, você tomou um empréstimo pague -o.
2: Uhum. né
1: e é o pessoal dito assim, de direita, conservador, que, no, que claro. normalmente aplica a lógica né, da, de pagar suas dívidas honestas, né, que é uma coisa da moral cristã, ela é aplicada a essas dívidas usurárias e as pessoas não percebem a perversão que elas estão cometendo quando elas fazem isso. E quando é. fica implícito que pagar esse tipo de dívida né que hoje domina o mundo é um dever moral. Pois é. Né? É, é, é uma coisa realmente alucinante. Pode crer. Porque, cara, infelizmente a
0: gente no Brasil... A gente viveu por décadas e décadas sobre domínio intelectual, hegemonia intelectual da esquerda. Uhum. E quando a gente quebrou esse negócio, infelizmente o que prevaleceu foi a galera liberal. Eu, a mentalidade liberal. liberal. Liberal e isso.
1: neoconservador, né?
0: Justamente. É, que ah. é o que? É, é o que o PEP, né? Não sei se você conhece o PEP da Liga dos Leitos. Sim, sim. Que ele resume muito bem no termo direita, bandeirinha dos Estados Unidos bandeirinha de Israel. Entendeu?
1: exatamente. É isso daí se tornou absolutamente dominante, né? Aquela aquele culto da década de 80, Reagan, Thatcher, Sim, né? Mas... É, e as pessoas não entendem o quanto, né, esse neoliberalismo mais o neoconservadorismo, eles se encaixam naquilo que dizia o nosso bom e velho Chesterton, né, que o dever desses tais conservadores aí é conservar as besteiras que os revolucionários fazem. <risos> muito bom né é assim tá lá não lembro se é na ortodoxia ou outro livro mas ele é, 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 é literalmente a esse tipo de conservador de matiz é, anglo saxão sionista né que se encaixa isso que o chester não está falando né e, se a gente lembrar bem o Chesterton, né, junto com seu irmão siamês lá, né, não literalmente, mas intelectual, <risos> né, o Belloc, um ah. dos grandes temas dos dois era o tema da usura. Pode crer, né? pode crer. É, o Belloc, em toda a sua discussão lá do problema do distributivismo, da propriedade privada genuína em contraposição ao mega megacapitalismo né, dos grandes bancos, ele tava tocando o tempo inteiro no tema da usura. Pois é. E é.
0: o Chester em si, cara, eu já falei isso aqui em algumas outras lives. Ele é o tipo de cara que todo mundo da direita devia ler muito. Por quê? Porque em certos momentos, ele olha e você... Poxa, isso aqui tá contra o que eu vi lá no canalzinho... Pá, 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 entendeu? Como assim? Isso aqui é direita? Pô, eu Sim, porque tá,
1: é... o Chesterton começou na esquerda, né então ele tem uma é, história, é. assim, uma progressão interessante. É, ele começou numa esquerda naquele sentido de esquerda católica, né? uhum. é, porque eu, eu acho assim, que uma distinção que tem que ser estabelecida desde o princípio, é, as pessoas têm muita... É, essa associação que foi feita de direita e liberalismo, ela é falsa. Ninguém vai falar que Otto von Bismarck, por exemplo, que fez lá o, o, o sistema de bem-estar social da Alemanha, que instituiu as primeiras leis trabalhistas, que esse cara era um cara de esquerda. Pois é. Certo? É, você tem imensos movimentos nacionalistas de direita, onde, quer dizer, se entendia qual era o papel adequado do Estado, quer dizer, num projeto nacional... É, tudo isso, era até pouco tempo atrás, era extremamente conhecido, infelizmente no Brasil você fez essa associação de que a uh, direita é liberalismo e o pior de tudo, neoliberalismo, que como a gente vai ver hoje, é o mais puro é, escravagismo aos banqueiros.
2: Uhum
1: entendeu que não é Rapaz. defesa de, de livre mercado nem no melhor sentido de livre mercado é literalmente uma defesa sem fim dos banqueiros é isso que é o neoliberalismo certo
0: então é para não é ainda no tema mas acho que vai ser interessante você fazer essa distinção para quem está ouvindo a gente afinal de contas qual a diferença do liberalismo para o neoliberalismo
1: Olha, eu, eu costumo, eu uso aí uma distinção que eu descobri lá no livro Barren Metal, né? Metal Infértil, do grande Ima e Michael Jones, ele, ele associa o liberalismo ao Adam Smith e o neoliberalismo ao Davi Ricardo, que é um outro economista, são economistas ali do século XVIII. Né? Uhum. E porque eles, o liberalismo original do Adam Smith, ele... Ele, ele criticou o mercantilismo, que, vi, que acreditava que a moeda era a fonte da riqueza e da prosperidade nacional, que você conseguir moeda metálica para pagar a dívida pública era a essência da política econômica. Né? Então, toda aquela questão do metalismo que todo mundo estudou na escola. E o Adam Smith é um cara que entra com uma ideia que é essencialmente correta, que é o quê? Que, o, a essência da economia não é adquirir mais moeda, a essência da economia é o trabalho, né? é, o, é o valor trabalho, né? que, que os liberais tanto odeiam, né? dizem que eles têm uma teoria subjetivista, mas que é uma teoria essencialmente correta, quer dizer, a gente sabe que muitas vezes existe o trabalho da natureza também num diamante quer dizer existe algo ali que não é literalmente o trabalho das mãos humanas mas assim a, a, o, que, na, o que o valor que é agregado à economia né é existe o elemento do mercado da oferta e demanda para determinar um preço mas o valor essencial da economia sem o trabalho humano sem a inteligência humana não é nada entendi né né? Então, isso está lá no Adam Smith. O Adam Smith não era um neoliberal, né? ele não era um defensor do mercadismo, que o mercado tem que dominar todas as esferas da vida, ele, ele, ele considerava que o trabalhador dentro da estrutura econômica era o lado hipossuficiente, então você tinha que ter estruturas regulatórias do governo para proteger o trabalhador da exploração econômica. Né, o assalariado, né, o, tá, isso tudo está lá no Adam Smith. Né? Também existe essa questão, é, existe o problema do liberal típico ali no Adam Smith, mas não, não existe a ideologia financista em si. Em contraposição ao Adam Smith, está o Davi Ricardo. Davi Ricardo, se vocês pesquisarem, ele era um banqueiro, né? Ele era um judeu de origem sefardita, um banqueiro ali na Inglaterra. E qual que era o, pro, o grande problema da Inglaterra na época do Davi Ricardo? Né? Era o problema da dívida pública. 75% da receita tributária do governo inglês ia para pagar a dívida com o banqueiro. E, e o Davi Ricardo era um desses banqueiros. E no meio disso tudo, surgimento do Banco da Inglaterra, como a gente vai ver hoje o mecanismo, quer dizer, o Banco da Inglaterra criando moeda de maneira deslocada para endividar o governo inglês, para endividar a população inglesa e o mundo inteiro. No meio disso, foi lá o Davi Ricardo e falou assim, olha, não existe isso não, a moeda é neutra. O que quer dizer a moeda é neutra? A moeda ela não tem efeito estrutural nenhum na economia, ela só eleva ou reduz o nível de preços. Na verdade, e também já que a moeda é neutra, o endividamento não é um problema. Esse não é o verdadeiro problema da economia inglesa, o verdadeiro problema da economia inglesa é o protecionismo. O que, que significava protecionismo na época é, do Davi Ricardo? que entra, por exemplo, naquela temática do Belloc e do Chesterton, do distributivismo. É assim, olha, a Inglaterra já tinha uma indústria que estava despontando, ela estava abrindo os mercados mundiais, mas no interior do seu próprio país ela tinha certas tarifas que protegiam os agricultores ingleses. Certo? Nada mais justo, quer dizer, não é nem o protecionismo absoluto nem o, o livre mercado absoluto, o comércio estrangeiro absoluto. É uma regulação. Quer dizer, Sim. você tem um certo patamar de uma tarifa ali que existe um equilíbrio em que a agricultura inglesa conseguia sobreviver à estrutura de propriedade presente e você atendia outros interesses no país. O Davi Ricardo, como ele evidentemente não queria que o governo lidasse de verdade com o problema da dívida, que não fosse continuar pagando ela, Uhum. da forma mais usurária possível, ele pega e fala, não, olha, se a gente fizer o livre comércio, quer dizer, abrir de vez o mercado agrícola para importação barata, para dar comida barata para o proletário da cidade, a gente vai fabricar produtos industriais baratos para inundar, inundar o resto do mundo e isso vai resolver o problema da economia inglesa, uhum. né? Então, na verdade, o neoliberalismo que nasce aí com Davi Ricardo é essa falácia de você transformar o livre comércio internacional, né, que acompanha sempre a ideia do globalismo, de um governo mundial, como se ele fosse a solução para todos os problemas econômicos.
2: Sim. E não uma variável
1: que, é assim, em alguns momentos, o governo precisa apelar para o protecionismo, em alguns momentos ele precisa aumentar o nível de comércio. Isso vai depender dos interesses da economia nacional. Não, exige, não é uma panaceia que vai resolver todos os problemas. Você, uhum. você comercializar com o exterior, um país que tem uma produtividade muito baixa, o que, que ele tem para dar para o exterior? É, pois é né então assim ainda por exemplo um país do tamanho do brasil que tem uma economia interna enorme então esse problema do comércio internacional está muito longe de ter essa importância que o davi ricardo dá mas ele é. dá essa importância exagerada o livre comércio para poder justificar que a dívida não era o problema então a, o que define o neoliberalismo de verdade é a apropriação completa do liberalismo pelos banqueiros
0: entendi é um liberalismo bancário mesmo né? aquela coisa mesmo de sim. é quase uma primeira uma primeira um primeiro ensaio de um, uma coisa libertária talvez aquela, aquela necessidade de tirar de tudo absolutamente
1: eu já vou me adiantar aqui em relação a uma coisa que é meio que um ponto final, depois que a gente entende esse sistema, mas que é muito útil para a gente entender essa distinção, como aparece, por exemplo, já no século XX com a escola de Chicago, né? do Milton Friedman. Né?
2: Uhum. Então,
1: é, e eu vou, vou dar aqui para vocês uma pincelada aqui da teoria de um economista taiwanês americano, o Richard Cook. <risos> o nome é engraçado. <risos> né? Mas é K.O.O né? E, e mas ele, é fuga,
0: ele... né? Que aí é fogo, alguém na faculdade pergunta. De onde você tirou essa
1: teoria? Do cu. Do, do cu, exatamente. É, é, literalmente é isso. Mas é um cara assim. É, ele é um cara que ele, ele acompanhou toda a crise do Japão, né? A bolha financeira do Japão que estourou ali no começo da década de 90 e deixou o, uma, o Japão numa recessão histórica que se prolonga até hoje, né? E observando o fenômeno dessa recessão japonesa, da grande depressão americana também na década de 30, o Richard Kuhn, num livro que ele chama é chamado The Holy Grail of Macroeconomics, né? o santo grau da macroeconomia, eu, eu vejo que ele matou a charada de como funciona a economia moderna, em que ele explicou, usando aquele simbolismo lá taoísta, né, chinês, lá do yin-yang, né? Sim. Então ele explica o seguinte, numa economia que é baseada no crédito bancário, o que, que quer dizer isso? Os bancos, na hora que você vai pedir um empréstimo no banco, ele cria um depósito, ele cria dinheiro para você gastar. E ele cobra juros, juros que vão se acumulando na economia. Quanto mais dívida houver, mesmo que você for reduzir a taxa de juros, o volume de dívida vai crescendo e a pressão do sistema financeiro como um todo vai aumentando. Então, como é que essa economia que é baseada na criação de moeda pelos bancos para criar dívidas usurárias, como é que ela se expande? Numa fase, vamos dizer, que a dívida está baixa, que o, que o governo deu uma reformada na economia, as firmas e as famílias vão tomar emprestado emprestada dos bancos para fazer o quê? Para poder investir e consumir.
2: Certo? certo,
1: certo. E nesse momento de expansão da economia privada se o governo resolver competir com, os com, com, com a iniciativa privada por empréstimos bancários, para investir mais, para fazer obras públicas numa proporção elevada, ele vai elevar a taxa de juros, vai aumentar o peso do endividamento na economia e vai apenas competir com a iniciativa privada. Certo? Certo. Só que, o que, que, o que, que vai acontecer nesse processo? A lógica desse processo é que, como, como os bancos só criam o principal das dívidas, né? quando você vai lá no banco e você pede um milhão emprestado, o banco só cria um milhão, ele não cria os juros. Né? Então, como é que o juro da, da, da rodada anterior é pago? Com mais dívida. Então, para que esse sistema seja sustentável, vamos dizer aí, por 8, 10, 15 anos, você tem que aumentar paulatinamente o volume de dívida na economia para que a coisa possa se sustentar. Certo? É. Uhum. isso sempre vai terminar da seguinte forma, vai chegar um momento que o nível de endividamento é tão grande que você não, mesmo que você reduzir a taxa de juros para próximo de zero, você não consegue convencer nem as firmas nem as famílias a se endividar mais, e aí a pirâmide travou ela não tem mais como se expandir e você vai ter uma crise do endividamento, isso quer dizer o seguinte é essa expansão do crédito gera uma bolha de ativos, né? O que é bolha de ativos? É o que a gente vê nos imóveis, por exemplo, onde os bancos vão injetando crédito ali, e daqui a pouco um apartamento que valia 50 mil, daqui a pouco em 4, 5 anos vale 200 mil, não é? É, fácil. Faz,
0: porque,
1: faz. Você, porque você está injetando crédito ali num volume monstruoso para poder fazer isso. Na medida em que você expande, que, que você gera essa bolha de ativos, as pessoas têm uma ilusão de riqueza. Elas estão vendo os altos níveis de endividamento, mas elas olham: ah, eu estou muito endividado, mas eu também estou muito rico. Minha casa vale quatro, cinco vezes mais do que valia antes. Então, eu estou tranquilo. Né? Em última instância, se precisar, eu vendo essa casa liquido a dívida e ainda sobra algo para mim. No uhum. entanto, na hora que a coisa vira né, do Yang, da expansão, é, acho que é isso, né, para o Ying, que é a contração, o né, que, que acontece? É, o, as firmas, é, há uma quebra das bolhas de ativos, então a bolsa de valores despenca, o valor dos imóveis despenca, e de repente quando as famílias e as firmas olham para sua contabilidade, elas vão perceber assim, opa, nem se eu vender tudo que eu tenho, eu consigo pagar a dívida com o banco. E aí, principalmente as firmas, elas têm uma escolha muito complicada, que é assim, normalmente, mesmo as firmas lucrativas, se o mercado descobrir que elas estão tecnicamente quebradas, elas vão quebrar.
2: Uhum.
1: Concorda comigo? Sim. Porque a notícia vai se espalhar, é. o banco vai parar de renovar a dívida, os outros credores também as ações vão começar a ser vendidas, ninguém mais vai querer comprar novas emissões de ação daquela empresa, então ela quebrou. Mas se ela ficar caladinha, quietinha, essa empresa, e continuar tendo lucro e ir pagando dívida, ela pode sobreviver tranquilamente a esse processo. Mas é, é exatamente nesse momento que a economia se inverte totalmente. Quer dizer, antes... As firmas e as famílias tomavam empréstimos do sistema bancário para investir e consumir. Agora elas vão se tornar pagadoras líquidas de empréstimo. Em vez de estar tá tomando recursos no banco para poder investir na economia real, eles vão começar a pagar dinheiro para os bancos. Uhum. Entendeu? Yeah. No momento que isso acontece, a iniciativa privada parou de investir de verdade na economia. Não é mais uma opção entre iniciativa privada e, e setor público. Se o governo, nesse momento, ele não entrar com um programa de obras públicas, não entrar com investimento, para sustentar a demanda agregada, você vai ter o que na economia a gente conhece como espiral deflacionária. Quer dizer. O povo começa a pagar a dívida, desinvestir para poder fazer isso, demitir as pessoas. A pessoa que foi demitida também tem que começar a vender o que tem e parar de investir. E aí você vai tendo a ideia, você vai tendo uma espiral depressiva que só pode ser erguida nessa economia sustentada pelo crédito bancário com uma intervenção radical do governo. E os neoliberais normalmente eles entram nesse momento e falam, olha... Não faça isso, vai gerar inflação, vamos conter a inflação. A política número um do governo é sempre conter a inflação para manter a estabilidade da dívida. Quando num momento que, como esse, quer dizer, pela forma como nas, nossa economia funciona, o governo tem que chutar o balde, falar assim, olha, porque não é, você pode até achar que a iniciativa privada ela investe de forma mais eficiente, mas nessa economia do crédito bancário, na hora que as famílias e as firmas têm uma crise do balancete, né, que elas o, o nível de dívida é tão grande que eles têm que começar a pagar dívida para so só pagar dívida para sobreviver com o lucro que recebem, se o governo não intervir, não existe opção entre investimento privado e investimento público. É investimento público ou nada. Entendi. Você está entendendo? Então, você vai matar aquele direito mais básico do trabalhador, que é o direito ao trabalho, se você apelar ao neoliberalismo nesse momento. Entende? Uhum. Então, é, é isso daí que eu falo assim, olha, é, é com essa contraposição entre o Adam Smith e o Davi Ricardo, e essa teoria do, do, da recessão de balancete contábil, né? esse é o nome, né? porque... A firma vai lá no balanço, na contabilidade, e vê assim: pô, mas se eu vender tudo que está aqui nos meus ativos, eu não pago minha dívida com o banco. Isso. Uhum. Né? Então, essa insolvência radical das firmas é a chave para a gente entender o que, que é o, ne o neoliberalismo né? e o quanto ele é perverso. Quer dizer, ele, ele defende a iniciativa privada no momento em que, que ela beneficia a usura. Mas ele não quer que o setor público interfira na economia para proteger o direito ao trabalho no momento em que a usura cobre seu preço. Uhum. Entende? Por isso que o neoliberalismo no mundo inteiro ele é associado a essas políticas depressivas e absolutamente expropriatórias. Né? Ele é uma espécie de comunismo dos ricos. Né? Por aí. É isso.
0: Verdade, verdade. Ah, o Zé aqui mandou uma pergunta Que eu pensei em fazer enquanto você estava falando Só hum. que vou deixar um pouco mais pra frente Beleza Primeiro eu vou dar as boas-vindas Aqui ao Tião e ao Mordecai Tudo bem com vocês? Boa, bom dia Nem boa noite né, mas...
1: <risos> Pois é Nós estamos aqui mais uma vez
0: Mas ah, estamos vivo. Estão no carro? Não, Não. Ah, tá. Não parece que está um barulho tá de... Não, tá bom, tá bom. Tá um barulhinho meio de vento, mas deve ser porque tá calor aí, né? Não, não. Não tá, não tá Nem, tá nem, ventilador, nem não. ventilador aqui. Ah, mas tá bom. Uma cachorra. Começando então assim, ó. Esses 23 minutos aqui foi só a introdução, né? Repete aí, Vamos então. Ver. Sacanagem. Não, não, vocês vão ver depois. <risos> <risos> o... A primeira pergunta é, pra você mm -hmm. também, pra, pra deixar um pouquinho mais didático, né? Uhum. o que é usura? Porque eu, eu, mesmo, sou acho. eu sou católico há pouco tempo meus irmãos ainda são protestantes, perdoe os então, perdoar eles, eles. <risos> né? então eles nem sabem o que é o negócio de usura tanto que eles estão ah. querendo ganhar a vida de trade, dá um
1: coro neles por favor
0: <risos> nem você sabe seu coro
1: <risos> eu sei sim então em todos os meus estudos eu peguei duas acepções assim, uma mais ampla e uma mais específica de usura a mais interessante para nós aqui hoje é a mais específica. Né? Mas a mais ampla, é melhor a gente falar dela primeiro. Então, a definição mais ampla de usura, que eu descobri que isso aparecia em manuais medievais de confissão ali do século XIII, século XIV, é que a usura era uma ruptura do, é, da justiça nas trocas econômicas no seguinte sentido. Toda transação econômica em que uma parte ganha muito mais que a outra, certo? Usando um poder de manipulação social, um sistema jurídico, uma vantagem de riqueza, uma vantagem de pressão social, para ganhar muito mais numa transação econômica, isso é usura. Então, de fato, é, o empréstimo de dinheiro que a gente está acostumado, o empréstimo a juros, caía e era um dos, sobre esse rótulo e era o principal, sempre foi o principal exemplo de usura. E na definição mais específica, a gente vai entender o porquê, certo? Mas, por exemplo, o que a gente chama hoje de monopólio, tentativa de estabelecer um monopólio, é você chegar numa região prometendo que vai vender muito mais barato que o seu concorrente, porque você tem um capital para sustentar aquilo, porque você quer destruir a concorrência para depois elevar os preços. Isso entrava em usura também. Entendi. Certo? Certas coisas que a gente vê hoje, por exemplo, no sacro Império Romano Germânico, em certo sentido, o que a gente chama hoje de propaganda era associado com a usura. Você fazer propaganda ostensiva era considerado assim, olha, um comerciante, um artesão, ele deve crescer, o que a gente chama hoje de boca a boca, uma boa reputação, que vai crescendo lentamente, fruto do trabalho. Fazer propaganda ostensiva, prometer que você vai, vai vender, vender algo mais barato, de qualidade inferior, num lugar. Tudo isso era, era visto com um extremo mal... É, é, era muito mal visto pelos cristãos. Porque o que as pessoas percebiam é que era uma atividade fundamentalmente improdutivo, o que, que a propaganda produz? Nada, né? E, na verdade, se todo mundo começar a fazer propaganda, todo mundo tem que fazer para conseguir competir. Entendeu? Então, é meio que uma sacanagem com o espírito cristão da sociedade. Se todo mundo começa a fazer propaganda, se o seu vizinho começa a fazer, para você concorrer com ele, você tem que fazer também. E aí, o que, que acontece? O tempo que as pessoas têm que dedicar para a atividade econômica só aumenta com isso. Então, isso se aproximava do que nos manuais medievais você podia chamar de espírito de usura. Mas, na verdade, na verdade o problemão mesmo sempre esteve envolvido no empréstimo a juros e na definição mais específica e precisa de usura. Que é, que é essa noção do empréstimo a juros, mas que está relacionada a um tipo de contrato específico. Não sei se alguém aí tem formação em direitos, mas se tiver, às vezes vocês já ouviram falar do contrato de mútuo. Já. Já ouviu falar nisso, né? O que é o contrato de mútuo que vem lá do direito romano, que tem uma longa história no, no direito medieval também? É, quando você aluga uma casa não é um mútuo, porque o bem que você aluga, que você empresta ele não se esgota ele não se esvai quer dizer, ele, ele não sai da posse de ninguém ele não sai da, da, da existência ou ele sai da, daquele horizonte da troca bilateral no momento que você faz o empréstimo da casa que a gente chama de aluguel então é legítimo você cobrar o aluguel certo? o que acontece no mútuo é o exemplo, por exemplo, quando você, um amigo seu, pede uma garrafa de vinho emprestado para você. Certo? Ou ele Sim. te pede uma comida qualquer emprestado para você. No momento em que você toma um empréstimo, você vai consumir aquele bem, não vai? Uhum. Ele não vai estar tá mais na sua posse. Então, qual é a única garantia desse empréstimo? Né? No mútuo. É a sua promessa de que você vai pagar, não é?
0: Certo, certo.
1: Então, é uma garantia pessoal. Fé. né? É, então, Fiduciária. essa... Fiduciária. Exatamente, ó, eu, eu que me coloco na reta, quer dizer, o bem eu já gastei ele, mas eu vou te retornar o bem. Então, como aquilo envolvia uma garantia pessoal, por isso que a usura também dentro da esfera do direito canônico, também no direito antigo, em Roma, na Grécia, em vários, sempre foi associada à escravidão. Porque você percebe que a escravidão é, é, como, é uma garantia pessoal, quer dizer, alguém está comprando uma garantia de que, é. de que uma pessoa vai, vai entregar o trabalho dela pela vida toda.
0: Realmente, realmente.
1: Né? Então, esse era o drama do Mútuo. Então... A conclusão da igreja, quer dizer, está na revelação, quer dizer, está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, mas também faz parte do direito natural, é que nesse tipo de empréstimo de mútuo, o lucro é iníquo certo porque se você cobrar qualquer lucro sobre isso é um tipo de escravidão você não tem nenhum bem real lastreado que se der algum problema né a pessoa não tiver conseguindo pagar aquele empréstimo aquilo não vai prosseguir para uma situação de escravidão né que é o que a gente vê até hoje com os bancos quer dizer o cara dá um empréstimo usurário vem uma bolha, estoura a bolha, a pessoa entrega o apartamento que ela usou aquele empréstimo para comprar e a pessoa ainda tem que continuar trabalhando por vários anos da vida dela para pagar o banco. Por quê? Porque a pessoa deu uma garantia pessoal. Certo. Né? Isso é uma forma de escravidão. Né? O, o que, que a igreja dizia? Sempre disse, quer dizer, não só a igreja, mas o direito romano... Cícero dizia a mesma coisa, Aristóteles tinha chegado na mesma conclusão. É, o tipo de empréstimo que seria justo, que, que não atrelaria a economia a garantias pessoais que levam à escravidão, em última instância, é uma, era, por exemplo, um empréstimo com garantia real. Em que a garantia real não é como hoje, que ela é um plus para os bancos. O fato de você colocar uma garantia real não te exime da, da, da responsabilidade pessoal no empréstimo, que é o que acontece é. sempre no mútuo. É, não te exime. Mas, segundo a igreja, era exatamente isso que deveria acontecer. Então, você vai fazer um empréstimo, aí é assim, aquela questão assim, é um retorno fixo, é uma participação no lucro e perda, não entra tanto. O que entra é o seguinte. Você pode até cobrar uma taxa lá que é chamada de juros, que é chamada de aluguel daquela garantia que você deu. Mas em última instância, se der problema e a pessoa não conseguir pagar aquela, o principal e a taxa e aquele retorno, aquele lucro que foi acordado, a única garantia que, ela, que ele tem é aquele bem real que já estava no contrato. Ou seja, você não está vendendo algo que não existe. Porque é aquele problema que o Aristóteles sempre disse. Você já viu dinheiro se multiplicar por si mesmo? Uhum.
2: Você já viu
1: você emprestar um dinheiro e ele crescer por si mesmo? Você guardar um dinheiro num lugar ali? Pelo contrário, né? A gente sabe que é. tanto a moeda metálica quanto o papel moeda, se você deixar largado num campo, eles vão decair, não vão? Justamente. Por exemplo atualmente quando você solta esse problema da usura as pessoas estão tão invertidas em relação à economia natural então com subjetivismo né na cabeça né como interpretação é, subjetivista da economia também que elas acham assim é natu ah, tem inflação na economia atual sim tem criação de moeda então tem uma inflação constante ah, então, tem que pagar uma correção inflacionária por um empréstimo. Mas, meu amigo, a moeda não se multiplica por si mesmo sem um investimento real. Isso você tem... E quando era moeda metálica, isso ainda era mais claro. Ouro e prata, se você não tiver custos para guardar, para esconder, vai dar problema, vai, enferru... vai estragar, vai ser consumido, vai ser roubado. Então, aquilo envolve custos, seria até mais natural você falar que a pessoa que deu o dinheiro emprestado teria que pagar alguma coisa. Você tá entendendo? Ela deveria receber menos. Seria até mais natural isso, mas nunca foi considerado justo. Quer dizer, o justo no mútuo, que é onde existe uma garantia pessoal, é que você retorne aquilo que foi emprestado. Se o teu amigo te emprestou uma garrafa de vinho, se ele te emprestou 100 moedas, você tem que retornar 100 moedas. Isso é da justiça. Mas vamos lembrar que no horizonte do cristianismo, se pedia que se fosse além do horizonte da justiça. Então, a regra no cristianismo era assim. Se você precisar muito desse dinheiro, você cobra o principal. Você então, emprestou 100 moedas, você cobra 100 moedas. Agora, se você não precisar de verdade, é para dar. Né? Sempre, se, sempre se associou o mútuo não ao investimento lucrativo. Né? A garantia pessoal é uma coisa que, assim, aonde ela existe, já envolve a caridade. Isso quer dizer, por exemplo, que o investimento lucrativo está proibido? Não está. Mas, como eu disse aqui, o investimento lucrativo ele não deve ser baseado em expectativas de lucro, o que hoje você chama de custo de oportunidade, né? que sempre foi renegado pela igreja. Então, por exemplo, um dos argumentos que conseguiu romper a barreira da usura na igreja, que é usado em toda a economia moderna, é algo no seguinte sentido. É, você tem um fazendeiro, se ele investisse as 100 moedas que ele tem ali na fazenda dele, ele teria 10% de retorno. Certo. Então, o argumento do custo de oportunidade, ele diz algo assim, olha, então seria emprestar esse dinheiro em vez de aplicar na fazenda dele, ele tem que receber 10% de retorno. Qual que é a falácia aí, segundo a igreja? Mas espera aí, ele investiu em, na fazenda de verdade? Não. Então, assim, se aquilo não foi um investimento de verdade, se aquilo é um empréstimo com uma garantia pessoal, quer dizer, e nada mais, quer dizer que não é lastreada no bem real. Como, como âncora última. Então, ele não tem direito de exigir retorno nenhum. Entendeu? Porque a moeda não se multiplica por si mesma O que se multiplica por si mesmo é um investimento real. Todo investimento real, ele é arriscado. Então, se você quer ter um retorno, você tem que tomar risco. Certo. Né? Você tem que estar tá aberto a ter perdas. Não faz sentido um contrato de retorno certo te empresto 100 e quero 120 no futuro, faça chuva ou faça sol. Eu vou dar um exemplo de um contrato aqui, que é como se fosse o que a gente chama hoje de leasing que mostra um tipo de contrato que parece juros, mas que não é, e que não tem problema nenhum sobre essa ótica moral. Né? Que, por exemplo, vamos imaginar que por algum motivo você tem uma casa e existe um contrato disponível que é na economia, você pode vender 50% dessa casa para um investidor, certo? Ele vai te dar um, um cash imediato ali, você quer usar aquele cash para pagar suas férias, para comprar um carro novo, não tem problema. E ele vai cobrar um retorno fixo. Ele vai cobrar de você o principal e última instância e um retorno fixo. Pode existir uma discussão se esse valor é alto demais ou não, que não entraria nessa questão da... Da definição mais específica da usura. Mas, esse valor que ele cobra de você é um aluguel. Você entende? Ele, ele te vende, você vendeu 50% da casa dele. Então, ele tem direito àquela propriedade real. Ele está te cobrando um aluguel enquanto você continua morando ali. Não vendeu para ele e pagou o empréstimo. E, e deu a parte devida a ele da propriedade. Entende? Então, desde o princípio, está lá no São Tomás de Aquino, está nos moralistas da igreja, que esse tipo de contrato é lícito. Existe tomada de risco. É, por exemplo, a, a dívida corporativa. Se não existe garantia pessoal e uma empresa emite dívida, e a única coisa que você pode pegar da empresa são os ativos reais da empresa, e não processar um diretor da empresa para poder tomar tudo que ele tiver, se você não tiver o retorno esperado, essa, esse tipo de endividamento é lícito e não entra na condenação estrita da usura. Você percebe qual que é a distinção essencial ali, que é aquilo que eu falei no começo? Desde que você não esteja vendendo algo que não existe e sustentando os contratos de investimento em garantias reais e tomada de risco, não tem problema nenhum. Se você chega para um estudante e fala assim, vai fazer universidade, eu vou te dar um empréstimo, vou cobrar 20% de você ao ano, e a sua garantia, e a única garantia é o seu trabalho futuro, isso é absolutamente imoral, segundo a igreja, é um pecado gravíssimo, quer dizer, que exigia restituição, inclusive, é roubo. Né, segundo a doutrina católica, e não poderia acontecer de forma alguma, porque é escravidão. Você está vendendo a pessoa e não uma coisa. Você está entendendo? A pessoa está vendendo a si mesma, é como um escravo. O escravo Você está entendendo o drama da coisa? Então, por isso que essa economia, que é essencialmente baseada no endividamento, não, não é uma coisa aleatória que muitas vezes o trabalhador comum, no meio dessa economia, com os preços inflados de imóveis pelo crédito, custo altíssimo de vida, ele fala, cara, ah, mas eu estou numa espécie de, de regime de escravidão. Em que sim, sim. Eu não, não existe mais propriedade privada de fato, livre de dívida, seja com o Estado, seja com os bancos, com as grandes empresas. Não tem mais uma estrutura familiar autônoma. Então. É lorota esse negócio que eu tenho liberdade para trabalhar ou não. Eu sou obrigado a trabalhar para poder pagar, apenas para pagar a dívida pelo básico. Exatamente. É, me lembra até, eu tenho vendo ele, um do Indiano. Está bem ruim, cara, tá bem baixo aí no fundo. Eu vou aumentando o volume
0: aqui pode ah, falar. Ah, o microfone está dando microfonia agora. Ué? O meu? Deve, deve, não, não, o do Modecake. Deve ser o maior contato. Ah. Sério? E agora, vem? Nossa, agora tá estourando de alto. Se você quiser mandar, mandar com, Se você quiser tá mandar com barulhão, no, tá com barulhão. Se você quiser mandar de...
1: aqui no, no, no chat aqui é, a pergunta, e a gente hum. olha aqui é, no chat e, agora? e, e aí tá melhor. agora melhorou. Melhorou. É, eu tava falando, tava, você falou desse, desse aspecto aí, ou, hum. eu tava vendo o Django. Aí tem até uma cena engraçada, porque o, o Mr. Candy lá, ele, ele tem um advogado. Aí eu fala assim, ah, eu uhum. trabalho com o Mr. Candy, não sei o é, ele, eles me pagaram a minha faculdade inteira, me ajudaram muito, e agora eu fico aqui, é, eu trabalho pra eles aqui, minha vida inteira, só trabalho pra eles, que, aí o Django vai e fala assim, vira pra ele, é, então você é um escravo. Aí fala assim, <risos> aí todo mundo para, olha pra ele, aí o o Dr. Schultz fala assim não, não, deixa ele, deixa ele aqui criou um climão que realmente o Django foi o único que enxergou a escravidão ali naquela relação entre o, o advogado e o Mr. Candy, eu falei, caraca, é incrível essa parada mas é interessante o que vocês falaram, porque por exemplo os franciscanos na Idade Média eles trabalharam muitas vezes com empréstimos para os pobres, né empréstimos é de carinho, cari sim, sim em que você só exigia o pagamento do principal para emprestar para outras pessoas pobres. E, em alguns casos, eles cobravam uma taxa, né, um retorno, que não era obrigatório. Essa era a distinção importante. Isso quer dizer o seguinte, vamos dizer que uma pessoa tomou lá dinheiro emprestado com os franciscanos, deu tudo certo para ele. É como a gorjeta que a gente fala hoje para o garçom. Uhum, 10%. Se deu, se deu tudo certo para você, isso aqui é uma instituição de caridade. Então, ajuda para que o próximo pobre que vier aqui, para que essa instituição continue. E eles foram acusados de usura. E a igreja defendeu eles, falando assim, olha, o que caracteriza a usura é a obrigatoriedade.
2: Uhum.
1: Certo? Sim. Se os franciscanos tivessem como processar essas pessoas, exigindo... Agora, se, se aquilo é um presente, se esse retorno, esse possível lucro é um mero presente, uma mera gorjeta, nunca houve problema. O problema é que já tentaram disfarçar usuras sob essa ótica de presente e gorjeta. Mas não tem problema. Se uma, por exemplo, na, na ótica da igreja, do direito canônico, se uma pessoa vai lá... É, e, e olha o cara me emprestou um dinheiro, salvou minha vida e depois disso, deu tudo certo, eu fiquei rico e eu quero pagar o dobro pra esse cara, não tem problema é evidente que isso não é usura entendeu? Porque ele não é obrigado, ele, não existe uma garantia jurídica que tá atrelando, aquele cara não pode executar ele não pode tomar a propriedade dele não pode forçar ele a trabalhar o resto da vida por causa daquilo aquilo é um presente
3: então, de gratidão
0: então, aproveitando a deixa do nosso amigo Murilo, vocês não são obrigados, mas apoiem esse podcast, está passando o link aí embaixo, ele também está na descrição do vídeo. Por favor, nós não somos franciscanos, mas precisamos tanto da, dessa gorjetinha. Qualquer valor que vocês derem lá no Apoio Coletivo vai ajudar a gente, minha gente. Então, ajudem, porque senão esse, essa fraternidade vai ter que ser encerrada pode continuar, Pessoal, eu tive que aproveitar a sua deixa, a gente nem combinou, se tivesse oh, combinado não ia sair tão bom.
1: Não saía tão bem, né? Tá. Oh. <risos> então, e esse era, sempre foi o problema essencial, o Aristóteles, por exemplo, quando ele é, esse problema da, da usura, de tentar cobrar o que não existe, ficava hum. muito mais claro quando não existia o sistema bancário moderno, que foi exatamente o, o argumento do do, do Aristóteles contra a usura numa escala macroeconômica, é o seguinte, imagina que os ricos de uma sociedade que tem moeda sobrando, eles resolvem todos virar usurários, e aí eles é. começam. Aí você tem mil moedas numa economia, eles pegam 400, 500 e começam a emprestar a juro Como a usura exige um retorno certo, se tudo der certo, o problema só vai se acumular, porque... Se eles cobraram 20 por, 40% ao ano, eles adquiriram mais moeda. E agora é por isso que vai virando juro composto. Né? O juro simples, reinvestido, ele sempre se transforma em juro composto. Né? Se você emprestou mil, cobrou ah, 40% ao ano, você tem 1400 né? Você vai reinvestir a 40%. E isso daí vai se compondo. É só a gente perceber, parar para fazer uma continha matemática, né, uma matemática financeira básica, que a gente percebe que o juro composto é exponencial. Então, é evidente que como é, você está cobrando um plus em relação à moeda existente na economia daqui a pouco, daqui a pouco não vai ter nem moeda na economia para poder pagar aquelas dívidas. Pois é, que então, é mais ou menos é... o que está acontecendo hoje, né? Sim, sim, que é o que sempre acontece nas grandes crises financeiras. Sequer hum. existe moeda na economia, porque os bancos, como a gente vai ver daqui a pouco, eles só criam o principal, eles não criam os juros para você poder pagar os juros. né? Então, e usam eu... juros como se fosse né, moeda, moeda real. né? Isso, e se, e se você parar para pensar, não precisa, economia, nenhuma economia precisa de usura para funcionar. Porque se você parar para pensar, um contrato de sociedade ele se encaixa na estrutura da natureza, da realidade, ele não presume sobre o tempo, ele não tenta vender o tempo que é de Deus. De que, por quê? Se você vai lá, em vez de você emprestar de forma usurária, ah não, você encontrou um fazendeiro, um comerciante que vai investir aquilo de verdade, qual é o contrato que você faz? Eu te dou o dinheiro e depois eu vou ter direito a 40, 50, 60% do lucro. Se você der tudo errado, eu participo da perda também.
2: Uhum. Então,
1: quem investir no cara certo vai ter lucro, lucro que já foi realizado, que não é presumido sobre o futuro. E quem tiver investido no cara errado vai ter perda, perda já realizada também. Então, o contrato de parceria não vai gerar uma crise macroeconômica. Agora, os contratos de usura, em algum momento, sempre vão gerar crises financeiras que não tem nada a ver com o trabalho humano genuíno.
2: Uhum.
1: É um mero fator exponencial, é aquela coisa. Se a gente projeta os juros compostos no tempo, um, dois séculos, a gente vê o absurdo. Quer dizer, se você começa com 5% ao ano, 10% ao, ao ano, em um século você está engolindo o mundo. Daqui a pouco você tem uma dívida que é totalmente impagável. Sim. Você está entendendo? Na medida em que você aceita o investimento usurário e a composição usurária da dívida. Então é evidente que isso não pode continuar. Isso vai produzir uma crise de dívida, né? em que as pessoas não vão conseguir pagar a dívida. E aí é que entra o problema da escravidão por endividamento usurário em seus vários aspectos, na antiguidade era literal, era direto, era mais visível, né? era literalmente usado para isso, como as pessoas viviam em comunidades locais mais fechadas, muitas vezes além da guerra, o único instrumento que você tinha para tirar as pessoas do trabalho dentro da família era a usura,
2: uhum.
1: então pratica a usura com uma família em dificuldade. E o objetivo nem era só tomar a propriedade, o objetivo central era botar aquelas pessoas para trabalharem para você. A título de pagar juros. E aí quando você leva elas para a sua propriedade, por exemplo, você começava a praticar aquela coisa. Agora você vai comer da minha cozinha e eu vou te cobrar um preço altíssimo, isso vai virar uma nova dívida. E aí você ia transformando uma situação temporária de escravidão, de servidão por dívida, numa escravidão perpétua. Pois é. Né? Que é, assim, por outros meios e de uma forma muito mais disfarçada, é o que está acontecendo no mundo moderno. Só que para a gente poder entender aquilo que muitas vezes eu chamo de usura ao quadrado, a gente tem que entender que esse processo que eu descrevi aqui de garantias pessoais análogas à escravidão, isso é totalmente potencializado no mundo moderno pelo fato de que os bancos têm o poder de criar dinheiro do nada para poder te endividar dessa forma.
2: Uhum.
0: Justamente. É, Entender, a, né? é, é o salto... Tipo assim, é o salto... Quanto? Ao nível de loucura é, ao nível loucura do que na, na Idade Média estava sendo condenado no nível de tipo, jardim de infância, né?
1: Sim, assim, já era um problema gravíssimo naquela época, era um problema que arrasava sociedades inteiras, né, uhum. é, por exemplo, é, eu li um livro de um autor, para que as pessoas não, não fiquem, inclusive é um autor judeu, né o David Grabber, que chama Dívida, os últimos 500 anos, e lá ele conta, por exemplo, como os monges budistas, lá no extremo oriente, eles tinham a prática da usura, né. E adivinha o que, que aconteceu com os monges budistas por onde eles andaram no Oriente? Eles foram expulsos. Porque na hora que você endivida as pessoas usurariamente vai tentar co co cobrar, muitas vezes o povo não vai lá e chuta, o pessoal e fala, de jeito nenhum, você não vai escravizar a gente, vou chutar vocês daqui. E é um problema que se repetiu, por exemplo, com os judeus, as pessoas anti-semitismo. Enquanto você vai rastrear, não tinha nada a ver com isso ninguém tinha raiva de uma raça não existia nem o conceito de raça como as pessoas têm hoje não era um preconceito específico com ninguém era simplesmente sempre o problema do que dívida usurária uhum. você vai lá pratica a usura com uma população para pra pensar cara. no Antigo Testamento foi permitido sabe em que casos Deus permitiu aos judeus a prática da usura uhum. Em relação àqueles povos que praticavam magia sexual, né? aqueles povos que Deus falava assim, esses aí vocês podem matar. Matem esses caras, porque eles são todos macumbeiros, uhum. entendeu? Adoradores do demônio. Então, com esses, é igual assim: a prática da usura é assim: nesses caras você pode, pode soltar um míssel na cabeça deles. Certo? Você pode fazer isso com esses caras. Então, você pode praticar usura, né? Em hebraico lá, é, se eu não me engano, esse é o termo correto. A palavra para usura era Nesech, se eu não me engano. Uhum. Não sei como pronunciar. É N-E-S-E-C-H, que é assim, olha, é a mordida de uma serpente. Olha Por só. quê? Porque a mordida da serpente, ela tinha anestesia no começo, né? E você vai morrendo aquela morte sufocada, lenta. Crer ali, né, então a, a usura era isso, eu te salvo agora a pessoa tá passando fome vem cá meu amigo, eu te dou dinheiro você compra um prato de comida, mas 40% ao ano, mas depois você vai virar um escravo, você vai perder tudo, sua filha vai ser vendida no mercado, entendeu então, uhum. isso, a usura nesse sentido, ela sempre foi associada a, ao, ao diabo porque é o diabo que promete isso, olha, ele te promete uma coisa muito bonita no curto prazo para você vender sua alma no longo prazo. Sim, justamente. Você está entendendo? Se é, 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 lembrar assim, cara, é, na, na história da igreja, o usurário ele não podia receber um, um, um enterro cristão, ele só podia ser perdoado pelo bispo, depois que ele fizesse restituição. Você tem reis, cristão, reis cristãos da Idade Média, como Eduardo, o confessor lá da Inglaterra, que eles falavam, olha... O amor do dinheiro, cuja maior encarnação é a usura, é a fonte de todos os males. Quer dizer, se a gente deixar a usura ser praticada na nossa sociedade, espera que todos os pecados capitais vão começar a aparecer e se multiplicar loucamente por toda a sociedade. Então, são papas, são é, reis cristãos, genuinamente cristãos, que falavam isso o tempo inteiro e, de repente... Você teve uma evolução depois dos Médici lá em Florença, uh, depois dos Fieger lá no Sacro Império Romano Germânico, depois a coisa passa para a Inglaterra no Banco da Inglaterra, depois já vem os Rothschild do século XIX, e de repente na doutrina da igreja vai acontecendo uma evolução pastoral muito estranha que a coisa vai no seguinte sentido. Olha, veja só, é, mas será que o problema não é juro alto? Como eu mostrei aqui para vocês, não é juro Pode ser 1%, pode ser 2%, pode ser 10%. É a natureza do contrato que é um problema. Certo? Não é a taxa, não é quantitativo, é qualitativo. É um problema de essência, não é um problema de quantidade, né? de, da substância da coisa, né? do objeto em si. E, e você muda o foco para a quantidade, e aí você fala assim, já, já no século XX... Ah, o problema são os juros altos. E o que são os juros altos? Que é o relativismo moderno. Juro alto é o que a autoridade pública define. Aí, por exemplo, a autoridade pública não tem mais nenhuma lei de usura. Então, uhum. você chegou a uma conclusão que aconteceu o seguinte fenômeno. Um pecado mortal, né, associado ao roubo, ao, ao assassinato, sumiu. Pois é. Como, que isso é, como é que isso pode ter acontecido de verdade? É impossível, quer dizer, é da lei divina. Não existe Papa, não existe Bispo, não existe acer, arcebispo capaz de revogar isso. É a mesma coisa que você querer revogar a sodomia, dizer que a sodomia não é pecado mais. Pois é. Entendeu? Mas, no entanto, esses dias eu estava vendo lá uma situação em que o um rapazinho tomou 100 reais emprestado... Pegaram lá o, o, o recibo e o moleque tá, ia pagar 970% de juros ao ano por isso. Pois é. Você tá entendendo? Era uma coisa que se você deixasse aquilo compor ano a ano, se eu não me engano, lá em cinco anos, aquilo já estava já lá na casa dos milhões. Caraca. Você tá entendendo? Então, assim, é, como que... E isso, sim, olha, beleza, não tem mais legislação estrita contra a usura Talvez exista um apelo ali Conjuntural de um promotor De alguma coisa Mas, essencialmente, uma coisa como essa Cara, isso é, é muito pior Do que um moleque entrar no mercado E roubar uma coisa do supermercado uhum. E, no entanto, essa, essa porcaria Está sendo praticada à luz do dia no Brasil Quer dizer, cheque especial Os bancos estão lá cobrando 400% ao ano aí não é um banquinho lá, uma, um negócio de crediário qualquer não é um banco é Itaú, é Bradesco cobrando das pessoas de um dinheiro que eles criam do nada 400% ao ano e você está me dizendo que, esse, que o sujeito que é dono disso pode ser perfeitamente católico né? que é uma loucura e aí, como eu tinha mencionado para a gente entender como é que a coisa se torna louca a gente tem que entender o que, é que um banco faz de verdade hoje. O que, é que acontece quando você entra num banco e toma um empréstimo? Você já parou para pensar nisso? Não. Já, pois é. Como é que vocês concebem isso? Quero ver se alguém tiver uma ideia. Vocês, o que, é que vocês acham? O que, é que o banco faz no momento em que vocês pedem um empréstimo? Começa Quanto... a gente... Quando você falou que é, é, me, me, é me sabe quando dá uma clareada quando você falou assim é, ele te empresta uma coisa que ele nem que ele inventou, que realmente o que, o que que ele tá te emprestando, uma coisa que ele faz do nada, realmente que ele pode fazer ou, ou, ou não fazer, porque a gente Sim. é do jeito que do molde que é hoje, né? Porque, assim, na, usur, na usura antiga, podia ter, ter, até ter poupança genuína, mas como é, o que está envolvido ali é apenas uma garantia pessoal, não era legítimo ter lucro sobre isso, mas existia poupança genuína. É. Né? Então, a pessoa realmente poupou aquilo, era um dinheiro poupado. Num banco atual, o que acontece é o seguinte, você vai lá poder que os bancos têm, que o Banco da Inglaterra aprimorou e se tornou padrão dos bancos no mundo inteiro, é um poder que está essencialmente relacionado à contabilidade. É uma mágica contábil, uma alquimia contábil. É o, ver... o verdadeiro ouro dos alquimistas é o que os bancos são capazes de fazer. Entende? Eles, de fato, transformaram, não é chumbo em ouro, eles transformaram o nada em ouro.
0: Tu ia falar certo? isso agora.
1: Como, né? em em é um poder semi-divino né? criação ex nihilo né? que a, gente, a gente poderia até entender que essa criação do nada se não fosse para praticar usura ela não, se, ela não é intrinsecamente errada certo? o governo poderia fazer uso disso em cooperativas de crédito mas nessa estrutura de usura que a gente está falando é uma coisa maluca porque assim, você vai lá no banco e fala assim, eu quero um milhão emprestado Funciona da seguinte forma, na contabilidade você tem os ativos do banco e os passivos de qualquer firma. Né? O ativo é aquilo que é devido àquela firma ou que ele já tem de fato, então, o, o caixa do banco, as propriedades que ele tem, as dívidas que ele tem a receber, os investimentos que ele tem a receber, isso está do lado do ativo. Do lado do passivo... O que, é, o que ele deve, né? inclusive, por exemplo, o que ele deve para os sócios, né? o patrimônio líquido o capital original da firma, isso é do lado do passivo na contabilidade. Então, quando você pede um empréstimo, o empréstimo para o banco é um ativo, então o lado do ativo da contabilidade aumenta em um milhão, e a mágica do banco é assim, no momento em que você pediu um empréstimo, automaticamente, do lado do passivo, ele cria um depósito para você gastar isso. Você hum. está entendendo? E, uhum.
2: Então,
1: é, você automaticamente você criou um milhão ali e vai cobrar usura em cima daquilo. Mas da onde que veio esse um milhão? Do nada. Então, o cara, o cara ele tem um poder de, com um, digitando uma tecla, ele cria um milhão de reais do nada para que você se divide com aquilo. E não só ele não tem custo real nenhum, como ele ainda vai te cobrar usura. Ele vai fazer um contrato com você, que é aquilo que eu te falei. Ó. Se é para ser uma dívida estudantil, o cara vai, às vezes, trabalhar 10, 15 anos da vida dele para pagar a dívida com um banco de uma dívida que, em última instância, não teve custo real nenhum para o banco. E para a gente entender ainda melhor esse mecanismo, é interessante a gente estudar uma coisa de livro-texto de economia, falar brevemente, que ajuda a, a, a ser mais didático, que pode ocultar um pedaço da verdade, mas que é muito didático, desde que a gente já entendeu essa parte básica que eu falei aqui. O que, que acontece quando você vai na agência bancária? Nesse mecanismo de livro-texto de economia é um mecanismo que é conhecido como multiplicador bancário. Que, iria, que vai começar ali no governo criando moeda, que é um poder legítimo, como a gente lembra lá dos evangelhos, olha, dai a César o que é de César, certo? A efígia do imperador está ali na moeda, o governante legítimo ele tem esse poder. Não vende agora. A cunhagem já era moeda fiduciária, entendeu? Eles já tinham o poder de depreciar, de alterar o valor da moeda, de criar a moeda de fato. Então, o modelo de livro-texto de economia é mais ou menos assim. Vamos dizer que o governo precisa gastar um milhão e ele não quer tomar esse dinheiro emprestado direto do público, nem dos bancos, ele não quer tributar mais, ele quer emitir moeda para isso. Certo? Então, a maneira como isso funciona hoje é assim. O governo vai lá fazer um título de dívida, antes era um papelzinho bonitinho agora, agora é meramente alguns bytes, né? Então ele faz um título de dívida bonitinho e fala assim, ó um milhão vou pagar tanto aqui de retorno vou pagar esses juros e ele entrega essa dívida para o banco central e o banco central dá um cheque para é, o, o tesouro de um milhão e fala pode gastar da onde que vem esse cheque esse um milhão do nada o governo criou um milhão do nada
2: Caramba. mas
1: o sim mas isso é um poder legítimo do governante sim sim tá vendo? Ah, é, é.
2: Uhum.
1: até é que eu estou falando assim o problema essencial não é a criação de moeda desde que ela esteja nessa nessa é, nessa esfera legítima do crédito público do crédito nacional o problema é a, a você ter terceirizado esse poder para que os bancos possam praticar usura
2: uhum. e aí
1: a gente vai entender agora porque o processo não vai parar aí. Eu, eu disse assim, ó, vamos supor que o banco, é, que o governo criou esses 1 um milhão por via do Banco Central para poder pagar um fornecedor dele. E esse fornecedor é cliente de um banco que eu vou chamar de Banco A. certo é. O que, que vai acontecer dentro da regulação do sistema financeiro moderno? Vamos dizer que nesse sistema financeiro existe uma coisinha que se chama depósito compulsório que existe aqui no Brasil, que seja de 10%. Okay? Eu vou explicar rapidinho aqui o que é esse depósito compulsório. Significa o seguinte, na hora que o Banco A recebeu 1 um milhão de depósito, certo? aumentou o depósito do Banco A ali em 1 um milhão, isso significa duas coisas. Automaticamente, a conta reserva desse banco no Banco Central que não vai circular na economia, é meramente regulatória, ela aumenta em 10% desse depósito. Então, se o depósito é de um milhão, a conta reserva do banco compulsório bancário, que é a regulação do sistema financeiro, ele aumenta em 10%, 100 mil.
2: Uhum.
1: Certo? Tendo aumentado em 10%, ao mesmo tempo, o banco, em tese, nesse modelinho de livro-texto, que não reflete totalmente a realidade, ele ganharia o direito de criar 90% do depósito em empréstimos. Então isso quer dizer que se ele receber um depósito de 1 um milhão, ele pode emprestar quanto? 900
0: mil.
1: 900 mil. E o processo não pararia aí. Vamos dizer que esse fulano que tomou esses 900 mil de empréstimos seja uma pessoa só. E também é para pagar um fornecedor dele que é cliente do Banco B. Vai entrar 900 mil de depósito no Banco B, não é verdade?
2: Uhum.
1: Esse Banco B, ele vai ter o ele, a, a conta reserva dele no Banco Central aumenta em 90 mil e ele ganha o direito, nesse modelinho de livro-texto, de emprestar 810 mil. Vocês estão percebendo para onde que isso está indo? <risos> Sim. Isso, é uma, isso é uma progressão geométrica Pode, né? decrescente, é um impulso Sim. que vai diminuir, mas que vai continuar se propagando. Se a gente supor que não existe mais papel moeda, que você não pode sacar nada do sistema bancário, e hoje mais de 95% da moeda é puramente eletrônica, né? 97%, uhum. 98%, é quase isso. A fórmula disso, é, o limite de, de, desse, de, desse processo, matematicamente, é muito simples. É uma fórmula assim, assim ó, o montante total de moeda que o sistema bancário como um todo, que inclui o Banco Central, vai criar, é o seguinte... O depósito inicial, desão, que é 1 um milhão, dividido pela taxa de reserva compulsória, que é 10%. 10%, Sim. quem tiver bomba na matemática vai saber que é 0,1. Então, é 1 um milhão dividido por 0,1, que é a mesma coisa que multiplicar 1 um milhão por 10. Então, se o governo criou 1 um milhão, os bancos vão criar mais 9 milhões como um todo, e o total de moeda criado foi 10 bilhões. Lembrando, que isso, é só o, isso é só o principal, porque vamos lembrar que em cima disso os caras estão cobrando usura. Os juros, exatamente. Os juros. Então, o que, que eu estou dizendo aí para vocês? Aquela história do liberal, oh, o Banco Central criando moeda, produzindo inflação. Cara, isso é, a, é um pedacinho da história. Quem mais cria moeda são os bancos privados. Olha que doideira. Você está entendendo? E olha só, isso que eu falei para você aqui, ainda dá uma ilusão, porque se você perceber esse modelinho de livro-texto do multiplicador bancário, ele dá a impressão de que o banco tem que esperar receber um depósito que vem de outro banco para que ele possa emprestar. Mas o banco não precisa disso, e ele nem precisa esperar o Banco Central agir para produzir reservas. Porque pensa assim, se você chega ali, toma um empréstimo e o banco cria um depósito para você, esse depósito que a pessoa vai gastar, esse depósito que você criou para ele poder gastar o empréstimo, isso vai circular na economia também. Se todos os bancos estão fazendo isso, você concorda comigo que uma mão lava a outra? Uhum. Que um depósito que o banco, que o Bradesco criou, vai virar depois depósito que vai entrar exteriormente no Itaú e vice-versa, se os bancos coordenarem isso bem eles aumentam as suas reservas no Banco Central sem precisar do Banco Central fazer nada
2: Caraca.
1: então eles manipulam a regulação também né é endógeno não é exterior o banco cent... quem tem o poder de verdade não é o Banco Central é o sistema financeiro privado isso é muito pior do que eu estou falando aqui Porque em cima disso, por exemplo Você inventou uma coisa que eles chamam hoje De securitização Que é você vender A dívida que está lá na carteira Do banco para diminuir o, A regulação sobre o banco Para ele poder emprestar ainda mais E usar A securitização é assim Você pega Foi aquilo que causou a dívida A, a crise americana de 2008 você pega lá um empréstimo com a vovozinha da serra que não tem condição de pagar e mistura com outros, é, com outros fluxos de pagamento e fala para uma agência de crédito falar que aquilo é nota 10, que não tem risco. E aí outras entidades do sistema financeiro, muitas vezes meras filiais dos bancos, compram isso e usam isso como garantia real para novos empréstimos. Entendeu? E, e assim, eu vou dar um exemplo aqui que, por exemplo, tem um filme chamado A Grande Aposta que mostra isso de uma maneira perfeita. Lá na Grande Aposta, o cara que está investigando aqueles empréstimos subprime, né, aqueles empréstimos para as pessoas que não têm condição de pagar, o cara vai num prostíbulo e conversa lá com uma prostituta que tinha comprado mais de 15 imóveis com a renda dela. Né? Na, antes, antes da crise é, imobiliária americana estourar, eu vi histórias assim. Uma empregada doméstica americana da época, ali por volta de 2006, ganhava 3 mil dólares ao mês. Ela conseguiu, com essa renda de 3 mil dólares ao mês, financiar um apartamento de 700 mil, e sem ter quitado esse apartamento, ela, ela conseguiu dar esse apartamento de 700 mil como garantia para um novo empréstimo para comprar um apartamento de um milhão. Que isso, bicho. De dólares. Sem quitar. Então, uma empre... sem quitar. Então, uma empregada doméstica que ganhava 3 mil dólares por mês, ela tomou só de principal para comprar, sem juros, um milhão e setecentos de dívida. Façam as contas de quantos meses essa mulher ia ter que trabalhar apenas para pagar o principal dessa dívida. Pois é. E vejam se isso não é sacanagem. Aí você imagina, eu... fala.
0: Eu vou sair desse episódio, vou vestir uma roupa preta, eu vou no banco, eu vou virar black block, bicho.
1: Vou sair quebrando então, tudo. Bicho. Mas, por exemplo, um industrial como o Hayley Ford, que estudou esse problema do sistema financeiro internacional, porque teve que lidar com ele, né? foi um empreendedor, o Hayley Ford falava, falava, cara, se as pessoas soubessem como os bancos funcionam, soubessem, elas estariam nas ruas queimando os bancos. <risos> Pode crer.
2: Caraca, Não, que loucura.
1: É, eu, comecei é,
0: esse, eu comecei esse episódio direito, eu estou concordando com o BlackRock. Ah...
1: Cara, mas é nesse momento que você, por exemplo, se você entende isso que eu estou te falando, você vai entender por que, que o movimento de gênero, o movimento identitário, ele foi tão bombado desde 2008. Por que, que é uma ideologia que está ali na esquerda, mas por que, que de repente as pessoas percebem que quem está promovendo a ideologia de gênero são os bancos, cara? Sim. Observe, que você vai ver tal tá Bradesco, tal tá Itaú, totalmente. Cara, os caras estão tá a BlackRock, o maior fundo de investimento do mundo, fazendo reunião corporativa no mundo inteiro para promover direitos trans. Por quê? Por que que isso está sendo feito? Porque cara, ali em 2008 aconteceu uma convergência, né? De repente aquela os caras de esquerda que foram ali para aquele Occupy o Wall Street e o pessoal do T-Park, que era de direita, os libertários de direita, que também criticavam os bancos, os caras começaram a perceber assim, cara, a gente tem uma coisa em comum, nós estamos tudo lascados. <risos> Entendeu? Uhum. Setor imobiliário, 70% desse 80% desse crédito é injetado no setor imobiliário. Isso joga o preço da moradia lá no espaço sideral. Então tá difícil comprar alguma coisa para morar, a gente já começa a, dívida, a vida tendo que se endividar brutalmente. Sim. Então, é isso. então, cara, o problema é esse, sabe? Assim, cara, os caras que defendem o capitalismo, eles falam, cara, mas isso não é capitalismo produtivo. Uhum. O que esses caras fazem é por extração de renda. Esses caras não são industriais, eles não são empresários de verdade. São então, é um sangue e tu sangue suga, então isso não tem nada a ver com defender capitalismo, defender livre empresa, defender desburocratização da economia. Isso tem a ver com você tirar um vampiro do seu pescoço, o cara de esquerda, pô, é verdade, né? Já tem uma crítica a isso tradicional na esquerda, então virou aquele negócio: vamos acabar, vamos brigar com Wall Street, todo mundo vai se voltar contra o Wall Street. É isso, são esses caras que estão endividando os governos, e aí o governo tem que tributar a gente pesadamente por causa da dívida pública, que estão endividando a gente, e endividando a gente com esse poder de criar moeda. Então vamos atacar esses caras. Aí esses caras fizeram o quê? Tchanan, vamos botar esses caras para discutir
2: cu, para discutir
1: <risos> o movimento trans, para discutir uhum. se é o povo para discutir 200 sexualidades, porque se eles começarem a discutir isso, eles vão começar a brigar sobre coisas cada vez mais loucas, puras imaginações e fantasias humanas, e ninguém vai atacar o problema econômico concreto, que é a situação que a gente está hoje. Quer dizer, essa situação em 2008, o sistema financeiro foi resgatado e as pessoas não foram. Quer dizer, Isso quer dizer que os bancos centrais deram dinheiro de graça para os ricaços, numa economia em recessão, uma economia em recessão em que tudo está barato, eles usaram esse dinheiro para poder especular loucamente. E aí produziu aquela realidade que o Fórum Econômico Mundial, uma mala cara de pau, escreveu recentemente da seguinte forma: você não terá nada e será feliz.
0: Puta matar, mesmo.
1: Então, quer dizer. Os, os ricaços estão pegando o dinheiro produzido pelo sistema financeiro para especular com ativos do mundo inteiro. Aí começa a aparecer essas loucuras. Bitcoin lá no espaço sideral. Todas as pirâmides bombando. Né? Por quê? Porque o ricaço hoje ele não sabe onde ele enfia dinheiro. Cara. Tem dinheiro voando pelo mundo. A taxa de juros próxima de zero. Desde que você seja muito rico. Né? E, e, quer dizer, e aquele endividamento seja apenas uma fração do seu capital, do seu patrimônio. Né? E, e, quer dizer, e para o resto da população, não, é assim, olha, é um casal jovem hoje que vai começar a vida no mundo inteiro, por exemplo, ele está encontrando um mercado imobiliário, que é uma coisa insana. Né? Aqui em Goiânia, por exemplo, eu posso testemunhar que você tem apartamentos que, no passado, assim, de três quartos... que Tranquilamente o valor era 200 mil, 300 mil reais, que hoje não saem por menos de 700, 800 mil. Uhum.
0: Aqui onde eu moro, cara, é interior. Interior, assim. Uhum. Uh, vamos lá, eu moro no interior do Rio de Janeiro. Uma, uhum. coisa é muito, uma coisa que é muito desejada no Rio de Janeiro é o quê? Praia, certo? Sim. Aqui na cidade, bicho, o Tião Modecai sabe que ele já veio aqui várias vezes não tem um shopping, não tem...
1: Uhum.
0: Cara, é um pouquinho mais desenvolvido, mas assim, tem nada, tem nada. Sim. O, único, o único lazer que existe na cidade é comida, entendeu? <risos> Comer. É. Isso aí. E, tipo, assim, a praia uhum. mais próxima tá a mais de 100 km daqui.
1: Uhum. Tem e a enorme. especulação imobiliária chegou uhum. de qualquer forma.
0: Cara, tem, <risos> tem, tem terreno de 12 por 30, que você uhum. vai perguntar quanto custa, tá 500 mil.
1: Sim. Mas, é exata... sim, mas mas o que o, o que o sistema financeiro, ele infla, onde ele entra, não é realmente a construção, é o terreno. Por sim, isso sim. que, por exemplo, é por isso que essa, essa tendência à torre de Babel nas grandes cidades se estabelece. Porque, assim, no, o que você está comprando de verdade é o terreno, por exemplo, um lugar prime ali, um lugar
2: disputado
1: é. a Paulista em São Paulo, a Faria Lima,
2: é, o que entender, é caro,
1: é. o que é caro de verdade ali é o terreno, né? Porque é um lugar disputado e você injeta o crédito bancário ali. Se todo mundo tem acesso a esse crédito bancário, quem tem condições ali de estar naquele patamar ali de disputa, então você vai jogar o preço lá nas alturas. Como o negócio é muito caro, quer dizer, quem vai comprar aquilo tem que se endividar muito. Cara, para poder compensar comprar um terreno naquela região, inflado pelo crédito bancário, você vai ter que construir uma mega torre. A única, a única forma de você sustentar o investimento usurário necessário para você comprar aquilo, você vai ter que comprar, construir um negócio de 150 andares, lotar de, de escritório corporativo, porque é, é a forma daquilo ser lucrativo de verdade. Só que isso é exatamente assim, é, é o que o, um economista americano que eu aprecio muito, que é o Michael Hudson, ele fala, na verdade, hoje, o mercado imobiliário, o preço de um imóvel é aquilo que o banco está disposto a emprestar, para você poder comprar. É, pode crer. Né? O nível de preços relativos, o fato de que, num setor mais nobre, o imóvel é mais caro, isso ainda é mercado. Mas o nível geral de preços no mercado imobiliário é totalmente determinado pelo crédito.
0: Caraca, pode crer, que é verdade, é isso mesmo.
1: Você está entendendo? Então é isso que leva a aberrações, por exemplo, lá em São Francisco, na Califórnia. Tempos atrás eu estava olhando assim, o aluguel, sabe quanto é o aluguel de um comodozinho de, sei lá, 7, 10 metros quadrados, um quartinho, bem vagabundo para você morar lá? Não uma pessoa se espremer de uma coisa, 3 mil dólares. Caralho. 4 mil dólares. Puta merda, isso pra lá é absurdo. Sim. Isso quer dizer assim, cara, a, olha a renda que o cara tem que ter para morar num porgueiro em São Francisco, <risos> na Califórnia. né aí, pensa, aí começou a acontecer o fenômeno que eles chamam lá de, de Pop People. Né? O, é uma espécie de viver, nova vivência tribal. Você começou a ter... É aqueles hostels né? Aqueles albergues Permanentes Em que você tem um beliche ali Que você não paga 3 mil, você paga 1.000, mil 1.500 para você só ter um beliche E morar com mais 30 pessoas
0: Caraca, me Você
1: tá entendendo? É a volta da vida na horda esses tempos atrás, quer dizer, no meio da pandemia, né, o casalzinho ali recém-casado nos Estados Unidos, de repente ele foi comprar uma casa no subúrbio e ele descobriu que as casas estavam 30% a 40% mais caras do que estavam ontem. Sabe por quê? Porque descobriram que a BlackRock, que é o maior fundo de investimento do mundo, com trilhões de dólares na carteira, estava comprando diretamente... Casas de subúrbio americanas com de, ágio de 30% a 40%. Caramba,
0: bicho, que doideira.
1: Você está entendendo? Então, assim, é, se você continuar esse processo até o ano lá da tal Agenda 2030, de fato você vai chegar numa. Por exemplo, os custos que você está embutindo na propriedade, quer dizer, o nível de preços, impostos sobre propriedade, como o IPTU aqui no Brasil. Isso não só para imóveis, mas também para carros, por exemplo. As pessoas vão começar a chegar à conclusão de que só vale a pena alugar. Pode crer. Você está entendendo? Porque assim, é, o nível de endividamento que você vai ter que ter de comprometimento com uma dívida para você sustentar, daqui a pouco é assim, não, eu vou só alugar. Uhum. Porque, se, porque aí eu não começo a minha vida Quer dizer, é uma coisa que às vezes vai ficar mais caro Do que as prestações Mas pelo menos o problema é o seguinte né Uma dívida enquanto a economia está boa E você está pagando menos Que o aluguel na prestação Parece uma coisa maravilhosa né uhum. Porque você está empregado Seu pequeno negócio Às vezes está indo bem Mas a hora que vem a crise econômica Que esse sistema financeiro Causa naturalmente Cara, você ficou sem emprego seu negócio foi para as não é mais lucrativo. Uma dívida no seu pescoço é a morte, cara. Pode crer, é verdade. Às vezes você pode ser obrigado a entregar um imóvel que você pagou 800 mil por 500, 400 mil de valor e ainda ficar endividado com o banco. Tendo que tra trabalhar o resto da vida em no, no economia que, para começo de conversa, você está desempregado agora. Então, assim, as pessoas vão fatorando isso e daqui a pouco vai acontecer isso. Olha, os ricaços do mundo são os únicos donos dos imóveis, é né? o pessoal lá que vai ter tudo, enquanto você não vai ter nada, e tudo você vai alugar deles.
2: Uhum.
1: Né? Você vai alugar tudo deles, porque é, o nível de endividamento inviabilizou a propriedade privada para a classe média e para os pobres.
0: Tô ligado. Quer dizer, é o que eles prometeram sem a parte de ser feliz, né?
2: Ah,
1: não, mas aí a parte de ser feliz, aí vem o um metaverso, que é você trancado nesse quartinho vivendo num, num mundo ilusório. Ah, é verdade. Puta merda. É, ser feliz é isso. Às vezes vão liberar as drogas, aí enquanto você tá lá também você pode injetar cocaína pra ter uma viagem muito louca, entendeu? Mas é isso, né? que eles estão prometendo? Quer dizer, aí vai ter o lockdown climático. Aí você é obrigado a ficar em casa, pedindo iFood, trancado no metaverso, mas aí você vai ser doente lá com a sua décima dose da vacinação lá, entendeu? É. Que, que, que aí você não consegue nem levantar mais, senão você vai ter um ataque cardíaco. Mas beleza, você está ali deitado no seu colchão sozinho, sem família, né preparando ali pra sua eutanásia futura, mas bem feliz no metaverso.
0: É, dá licença que eu vou aqui me matar, com licença. É. <risos> Rapaz, que merda, hein?
1: Sim. Mas você entende assim, a, 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 que é... Pensa o seguinte, se 15 anos atrás você falasse para as pessoas que existiria esse movimento transorganizado como existe hoje, normalização de cirurgia de transformação de sexo para crianças, a gente acreditaria nisso? Não. A gente achava um exagero, canal. Então, isso aqui que eu tô falando para você, cara, não é... E pensa assim, eu falei de eutanásia. Cara, você sabe que eutanásia hoje no Ocidente provavelmente no Oriente também é uma coisa inevitável né vai acontecer
2: uhum.
1: você sabe por quê né não, por quê? cara por se você do já tá? não não cara é por uma questão econômica muito simples e, e de estrutura social você está matando o cristianismo você está matando a família extensa
2: certo. então
1: antigamente quem cuidava das assim as pessoas mais velhas ah, a sim. família extensa cuidava das crianças e também a família extensa, com uma estrutura mais composta, cuidado das pessoas mais velhas. Hoje, cara, família com um, dois filhos no máximo, às vezes nem isso, casal que não tem filho nenhum, uhum. totalmente separado da família. Aí é o seguinte, cara: o Estado já está altamente endividado, a tributação já é altíssima. Cara, cuidador é uma coisa cara. Se não tiver gente da família para cuidar das pessoas mais velhas, o governo também não vai conseguir contratar cuidador jovem numa população que está envelhecendo. Então a nossa geração, cara, vai ter um problema que é assim, cara, não tem ninguém para cuidar daquele velho. Não tem, cara, não tem, não tem. Ou o governo ou a família vai ter que pagar uma fortuna de cuidador. Então as famílias mais ricas até vão conseguir isso o custo do negócio vai se tornar uma pequena fortuna, né, como já está sendo, né, numa economia de tendência recessionária, com esse peso do endividamento. E aí, cara, no mundo em que está morrendo o cristianismo, está morrendo aquele amor mais profundo da família, está né, morrendo a solidariedade social, cara, as pessoas vão inventar alguma coisa para justificar a eutanásia. É,
2: como já fazem...
1: Como já fazem na Bélgica, que vai acontecer, cara. Não adianta, não adianta você pintar com idealismo cristão. Nossa, eu não imagino que isso vai acontecer. Vai acontecer. E vai acontecer por um motivo muito é, humanitário. Tipo,
2: é... Olha, você
1: que tem dinheiro, você pode cuidar. Olha, você e... tem condições. Olha, essa família não tem condições. Eles vão passar fome. Se cuidar, isso vai, isso é por Sim, um mesmo motivo. Mas, do aborto. Mas exatamente, mas você percebe que existe, é, vamos lembrar assim, que uma das estratégias do neoliberalismo na década de 80, e que é uma hipocrisia, que, é, que de fato a, a esquerda aponta bem e não enxerga a sua própria hipocrisia, mas existe uma direita financista, neoliberal, que de fato somos contra o aborto. E, ao mesmo tempo, você está apoiando o financismo que destrói a estrutura econômica das famílias. O mesmo financismo que apoia a Agenda 2030, que, em nome do crescimento sustentável, fala que um apartamento tem que ter, no máximo, 50 metros quadrados.
2: É. Entendeu? Pois é. e, aí,
1: e aí, você chegar com pregação cristã no mundo que está forçando isso, falando que as pessoas têm que ter muitos filhos... Cara, peraí, aí. Assim... Realmente, Deus falou isso, mas existe uma economia também conectada a isso. Não é idealista. Se a gente não enxergar isso, que existe uma economia profundamente anticristã, baseada na usura, a gente vai cair num idealismo cristão bobo que a, igre... que a esquerda denuncia falsamente. Entendeu? Que é muito fácil denunciar. É isso aí, quer dizer, o Reagan, a Thatcher... Ah, não. a Tati ainda era abortista, né? mas o Reagan não, ele ainda, ainda era contra o aborto. Mas ao mesmo tempo é um cara que desregulamentou esse sistema da usura que a gente vê hoje. Entendeu? Que está destruindo a economia das famílias.
2: Uhum.
1: Então isso é hipocrisia, isso é falsidade, entendeu? Entendeu? Se você não tiver uma economia que beneficia... Pra... Então, assim, vou contar uma loucura, por exemplo, que aconteceu nos Estados Unidos na década de 80, pós-desregulamentação do setor financeiro do Reagan, que destruiu a indústria americana e, por isso, mandou toda a indústria para a China e acabou com o emprego de, do colarinho azul, né? Blue Collar Work, que era, que era o emprego central da classe média americana, né? O cara que era um metalúrgico, o cara que trabalhava na General Motors, isso era a classe média americana. Como é que isso foi destruído? Por meio de um negocinho chamado hedge Funds, que no mundo moderno se, se transformou no que a gente chama hoje de Private Equity. Vocês sabem o que, que é isso? Não. É o seguinte, o Reagan foi lá, mandou desregulamentar o sistema financeiro para poder endividar o povão à beça. Aí, de repente, um bando de urubu começou a perceber o seguinte, cara, tem umas empresas, tipo o McDonald's, tipo mil empresas, que são empresas altamente lucrativas, cheias de propriedade, por exemplo, o McDonald's, assim, cara, o McDonald's, ele, às vezes, ele é mais uma empresa do ramo imobiliário do que de hambúrguer, uhum.
2: entendeu?
1: Os caras têm imóveis, em, às vezes, nos melhores lugares em várias cidades no mundo inteiro. De repente, os caras... O McDonald's é um bom exemplo, porque eles não conseguiram tomar o McDonald's, mas quase. Então, qual que era a atração dos McDonald's, do McDonald's para esses hedge funds? Eles olhavam e falavam, pô, esses caras, eles têm, não têm dívida nenhuma. Eles estão cheios de ativo, de riqueza real, e eles são puramente da economia real. Eles não têm dívida. Sabe o que, que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer? No começo os grandes bancos não apoiaram esses caras, né? eles eram piratas. Né? Os caras falaram assim, cara, eu vou emitir uma dívida no mercado prometendo um retorno monstruoso. Por isso que esses títulos eram chamados de títulos lixo, né? Junk bonds. Para poder comprar 2, 3% dessas empresas, para fazer sabe o quê? Você comprava 4, 5, 3% das ações de uma empresa para ter direito a sentar. No, 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 na reunião de acionistas da empresa. Aí sabe o que, que eles faziam na reunião de acionistas? Falava assim, olha, meu amigo, essa empresa está te sacaneando. Ela não se endivida para te pagar mais dividendo e para elevar o preço da ação dela de curto prazo. Então, se você se juntar a mim para fazer uma tomada hostil dessa empresa... Hora que eu tomar essa empresa, a gente vai endividar ela à beça para te pagar dividendo, para jogar o preço da ação lá na altura, para você vender essa ação com ganho de capital monstruoso. Então, os caras conquistaram acionistas em várias empresas, tomaram essas empresas e fizeram a farra, carregaram a empresa de dívida. Aí o que, que acontece? No curto prazo, todo mundo achou uma maravilha, todo mundo saiu ganhando, os acionistas. Os, os, os urubus do mercado financeiro mas você sabe o que aconteceu com as empresas de verdade? cara, você é. carregou ela de dívida aí ela tem que rolar essa dívida, depois a taxa de juros mais alta, de repente essa empresa está com o peso da dívida que ela começa a ter que demitir ela começa a ter que cortar a pesquisa e desenvolvimento ela começa a diminuir o investimento e daqui a pouco não sobra nada o endividamento comeu a empresa inteira, sobrou só um nome, aí ele olha assim, eu vou ficar nesse país aqui com custo de mão de obra elevada, nível de endividamento brutal, não, eu vou para a China, eu vou para o Vietnã, eu vou pegar esse nome, vou tirar toda a indústria aqui dos Estados Unidos, porque esses caras eles devoraram a estrutura das empresas americanas com o peso do endividamento pelo mero lucro financeiro de curto prazo, esses caras mataram a indústria americana na década de 80 e 90 por isso, quer dizer, foi totalmente abutre, não tinha nada a ver com eficiência, quer dizer... Aquela coisa, reforme as empresas, o CEO que chegava demitindo todo mundo. Aquilo não gerou crescimento real nenhum. Pelo contrário, aquilo era desculpa para você uruguar uma empresa que era boa da economia real que dava emprego e transformar ela num mecanismo de alavancar o lucro financeiro. Uhum. Quanta gente não perdeu o emprego nessa palhaçada. Se você olhar um gráfico lá, tem uma droga, que uma porcaria de uma de uma farmacêutica chamada Purdue, que é, é Purdue, que é uma é uma droga que é meramente o um ópio potencializado, que se chama oxicontin, que nessa mesma época que o interior dos Estados Unidos estava perdendo todos os empregos, eles conseguiram legalizar essa porcaria dessa droga altamente viciante. E hoje nos Estados Unidos Overdose de drogas mata 20 vezes mais pessoas do que em outros países desenvolvidos por causa dessa porcaria. Porque as pessoas, quer dizer, o cara, qual que era a proposta do sistema financeiro para essas pessoas que tinham família no interior, que tinha de empregos industriais? Não tem problema, meu amigão, vem morar, vem ser viado, vem ser gay aqui em Nova York sem família. E, e trabalhar servindo café para mim no Starbucks. É a nova é, economia é. dos serviços. Entendeu? Então você quer tirar o cara do lugar que ele tinha família sólida, que o avô dele tinha morado, para ir para o lugar onde os urubus concentraram a renda.
2: Uhum.
1: Por meio da mera especulação financeira. Entendeu? Essa é... Foi isso que elegeu o Trump Por exemplo As pessoas não entendem O que, que elegeu o Trump O Trump fez um discurso protecionista Por mais que ele tenha cumprido muito pouco E aí o que, que acontece Aquele pessoal do interior dos Estados Unidos Muitas vezes católico Que votava no Partido Democrata Porque o Partido Democrata defendia os sindicatos E era anti-aborto também Certo? Uhum, uhum. Era anti-aborto Depois mudou, né? Sim. mas, então, esses caras quando perceberam isso, pô, esses caras querem destruir nossas famílias é um bando de abortistas agora eles não defendem mais sindicatos também, pelo, pelo contrário viraram um bando de globalista neoliberal né, maluco e o Trump chegou fazendo um discurso de que ia trazer a indústria americana de volta, então o, 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 quer dizer, o pai de família trabalhador, operário americano que perdeu seu emprego por causa do, do globalismo dos Bush, dos Clinton e do Obama também, pô, os caras falam assim, não, vou votar nesse cara. Porque eu não quero que o meu filho vira um degenerado servindo Starbucks em Nova York, para um bando de, de Mauricinho. Certo, certo. Né? Foi isso. É basicamente isso que está acontecendo até hoje nos Estados Unidos. Né? Por trás da... Da, da, da fachada de país mais rico do mundo, né, você tem um dos países mais brutais com a sua classe média e com seus pobres, porque é um país que está totalmente tomado pelo sistema financeiro. Com
0: certeza. Com certeza. Ah, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta aqui do, do José, que eu acho interessante. Eu falei que ia deixar uhum. para depois, deixa eu fazer agora. Uhum. pediu para fazer uma análise uh, da política econômica do senhor
1: Paulo Guedes. Então, o que, que eu acho, assim, o Paulo Guedes, é a gente tem que ser pragmático nesse momento, né? O, o, assim, eu, eu confesso para vocês que eu não tenho acompanhado em detalhe, né? Eu, eu tenho me dedicado cada vez mais a essa pesquisa histórica, a aprofundar esse problema e a gente tem uma escolha, né? A gente foge uhum. um pouco da política e da economia do dia a dia. Mas o Paulo Guedes, essa desvalorização do real, né, é, que beneficia o nosso maior produto de exportação, né, que claramente é o agronegócio, então facilita o, o, a, também a entrada de divisas estrangeiras no país. O real desvalorizado, o país, no nosso país tem uma dívida interna também que é muito grande, isso é benéfico. Então, assim... Você recebendo em dólar, que está altamente valorizado, né, e tendo uma dívida interna substancial, ficou mais fácil abater a dívida pública brasileira. Isso né? se somou a isso uma certa política do Paulo Guedes, de vender ativos públicos para abater a dívida também e para dar uma conta. E é isso, quer dizer, essa facilidade hoje de administrar a dívida pública que veio dessa situação de câmbio favorável de exportação favorável que permitiu, por exemplo, o governo financiar esse grande esse grande projeto aí de de, de assistência pública do, durante a pandemia, né?
2: Uhum.
1: Isso eu acho que foi correto, quer dizer, você acertou. O que eu acho que hoje Vai ser um equívoco muito grande, que vai se tornar inevitável, porque você admitiu uma coisa que é a independência do Banco Central, essa foi a grande cagada do governo Bolsonaro em relação ao sistema financeiro, porque independência do Banco Central é um nome bonito para dizer escravidão ao sistema financeiro internacional. O Banco Central Independente é você botar um cara lá que trabalhou para o sistema financeiro internacional, que recebeu a ideologia do neoliberalismo financista. Eu sei isso porque eu vi isso por dentro. O cara não sabe nem sair disso, está pirando a cabeça lá nos modelos matemáticos. E o cara não enxerga aquela dinâmica que eu falo. Às vezes até enxerga, mas assim. A... Todos os, os incentivos desses caras estão atrelados ao sistema financeiro internacional. E aí você tem um momento atual que é o seguinte, a inflação começa a subir. Qual é o receituário de Chicago para a inflação subindo? Se a inflação está subindo, aumenta a taxa de juros, para você poder desacelerar o sistema financeiro e você diminuir a inflação. Qual é o argumento? Inflação aumenta o custo de vida. Isso é verdade. Mas existe Sim. o outro lado da inflação, que é o seguinte, a inflação abate a dívida, principalmente a dívida, a taxa de juros fixa, que tinha se tornado muito comum. Então, num momento como esse, de um nível de endividamento elevado, num momento de crise econômica, lockdown, fechamento da economia real, você aceitar um nível de inflação mais elevado né? e, e cortar o lucro do sistema financeiro, né? cortando essa margem da taxa de juros, às vezes potencializando os bancos públicos para manter ali o, o nível de investimento ali em coisas realmente produtivas, é uma política mais sábia. Entendeu? Você deixar o Banco Central subir a taxa de juros paulatinamente, meramente por uma política de sustentabilidade da dívida pública, que nem é verdadeira hoje, porque o problema é assim: cara, olha o que, que os caras estão fazendo nos Estados Unidos, todo mundo sabe que a dívida pública é impagável, que o negócio vai ser rolado ou vai ter um perdão de dívida global, ou a inflação vai devorar as dívidas em 10, 15 anos. Todo mundo sabe, no mundo inteiro, a dívida pública que é impagável não é a do Brasil, é a dos Estados Unidos, entendeu? Uhum. Então, assim, você matar a economia real por é, uma ortodoxia econômica Financista pode ser um crime monstruoso contra a economia popular. Então, eu acho que a partir de agora o governo tem que assim, a inflação descontrolada, que se torna hiperinflação, ela é um mal muito grande. Mas existe muita mitologia ao redor da, da hiperinflação. É, você pode manter inflação alta por muitos anos sem hiperinflação, porque normalmente hiperinflação vem de um problema de dívida externa, entendeu? Então, um país que tem dívida externa muito alta e tem uma moeda depreciada e começa a emitir moeda para poder rolar a dívida e obter divisas estrangeiras, ele está lutando, é, criando uma bola de neve, porque quanto mais moeda nacional você emite numa proporção maior, mais você desvaloriza o câmbio, não é? Então, menos moeda estrangeira você obtém. Aí, aí você vai ter que emitir mais, e aí, daqui a pouco você está numa crise hiperinflacionária que vai destruir a sua moeda, mas a essência da dívida pública brasileira hoje não é dívida externa,
2: uhum.
1: entendeu? Então a gente não, por mais que pareça isso em alguns momentos, os liberais gostam de atiçar é, o pavor em relação a isso... É, não é, a situação da dívida pública brasileira hoje não é uma situação inadministrável, não é uma situação de estamos no limiar da hiperinflação, pelo contrário, a gente está numa situação gravíssima em que é hora de reduzir o peso do endividamento, então uhum. manter a taxa de juros baixa e deixar sim a inflação comer as dívidas. Ah, os bancos não vão gostar disso. Amigo, depois do que a gente viu aqui, aperta os bancos, porque são é. os caras que, não, que já, eles já têm esse privilégio de criar moeda há décadas aqui dentro do nosso país. Você já viu o lucro do, dos quatro maiores bancos nos últimos dez anos? É 80 bilhões por ano. Então é o seguinte, aperta os bancos privados, se eles tentarem cortar o crédito para poder criar uma espiral deflacionária, Bota os bancos públicos no lugar.
2: Pois
1: é. Bota o Banco do Brasil, bota a caixa, substitui, pronto, é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito, faz a mesma coisa, entendeu? É, então, assim, a gente tem que ter essa sensibilidade de que é, você tem que trabalhar dentro dos limites que o sistema financeiro atual coloca no curto prazo. Mas existem muitas lendas que, for, que são o que é um mero discurso de banqueiro,
0: Sim.
2: entendeu? Pode ser.
1: É o cara que quer que você tire o um emprego do seu Zé da esquina para poder garantir lá que o usurário vai ter um retorno maior no título público, que, que, a, que a taxa Selic vai estar tá agradável para o usurário. Pois é. No momento, cara, que é assim, o que, que é o momento atual? No resto do mundo, a taxa de juros real é negativa. Então, assim, não tem essa. E, assim, é, se a gente não destoar demais do resto do mundo, que está com taxa de juros ali próximo de zero, entendeu? E está tendo inflação também, não vai ter problema. A gente tem, isso tem que ser administrado, existe uma técnica para isso, não dá para fugir muito disso de curto prazo. Como eu estou falando aqui, quer dizer, acabar com o sistema financeiro moderno, trocar por outra coisa, tudo isso é viável, mas não existe. As pessoas nem sabem como é que o sistema financeiro funciona. Entendeu? Então, assim, durante um bom tempo quer dizer, décadas a única coisa que dá para fazer é apelar para a sensibilidade aí dos gestores monetários que tenham essa sensibilidade de que, olha, não dá para submeter uma economia moderna ao arroxo fiscal que o pessoal da escola de Chicago normalmente quer. Uhum. E no Brasil, essa ideologia liberal, por via do pessoal de Chicago, os austríacos, essa ideia está muito plantada, tem muito gurizinho aí, Você começa a marca capitalista. Eu começo a falar isso, mas eu, o problema é o Banco Central que cria moeda. Meu amigo, que Banco Central que cria moeda? A maior parte da moeda é criada pelos bancos privados. O moleque não sabe o que é o multiplicador bancário. Esses dias eu estou lá no Twitter, lá me entra um cara, eu, eu entreguei para ele lá um, um documento excepcional do Federal Reserve de Chicago, explicando como é que funciona a moeda moe, moderna. Os caras dando tudo. Tudo isso aqui que eu expliquei para vocês está num documento do Federal Reserve, do Banco Central americano. Uhum. Do jeitinho que eu expliquei para vocês. Os caras não nem escondem mais o que, que eles fazem, como os Médici faziam, os Figger faziam. Está tudo na nossa cara. Uhum. Aí, o, aí a, o lugar que eles tinham colocado esse documento antigo, esse preto do Fed... Era um Wikisource. Aí o moleque, ah, ha, 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 que idiota, você tá citando um Wikisource. Você tá entendendo? Então é isso Obrigado, que a gente tá né? vivendo, entendeu? Eu tô falando para o cara, você não sabe o básico, você tá pirando aí em Bitcoin, Selic, querendo lidar com coisas extremamente complexas e você não entendeu o que é a contabilidade de um banco, cara, que é aquilo que eu falei no começo. Uhum. O, qualquer outra, outra firma que fosse fazer um empréstimo tinha que ter caixa. E ele ia emprestar o caixa e nada seria criado. O banco faz uma mágica. Ele expande o balancete da firma dele, criando um depósito para você gastar seu empréstimo. Cara, isso já é alucinante você imaginar que você, você olha assim, cara... Por que, que eu não tenho esse poder? Eu também quero ser banqueiro. Ué. Deixa eu abrir um banco aqui. Vem cá, pessoal. Ó, Eu vou pegar um pedacinho de papel aqui. Eu vou anotar aqui. Ó. Você se endividou comigo. No outro lado do papel, eu escrevo assim. Ó. Depósito. E magicamente, esse papelzinho que eu escrevi aqui, todo mundo vai aceitar ele como moeda. E ó... Me paga 20, 30% ao ano, 10, 15% ao ano, por isso, por esse pedacinho de papel que eu inventei pra você gastar. Hoje em dia tem até um,
3: um aparato novo, né, se eu falar do NFT.
1: É. Peraí, o quê? NFT é aquela coisa de você vender, tipo, fazer uma obra de arte virtual e vender, é isso? Né? É,
3: é uma parada nova, eu não entendo muito bem o que é, não, mas...
1: Sinceramente, isso me parece, todas essas coisas, assim, de economia virtual atual, a nova geração está numa situação desesperadora, e eles estão querendo virar bancos especuladores também, eles estão querendo descobrir coisas que não são da economia real, que permitem a você... É aquela coisa, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Entendeu? Então, vamos procurar alguma coisa especulativa que me permita ter enormes ganhos de capital. Entendeu? tá todo mundo na nova geração louco com isso. Né? Hum. Todo mundo... E, e eu falo, cara, tem uma coisa profundamente errada, cara. É, eu vi o José citando ali o, po, o famoso poema do Ezra Pound, né? o If Usura, né? com usura, na tradução em português, que o Ezra Pound fala, olha, não tem mais o tecelão, cara os moleques tinham que estar tá aprendendo a fazer coisa de verdade, quer dizer, vai ser fazendeiro, vai ser industrial, vai ser artesão, vai ser músico, isso é economia de verdade, entendeu? Agora, pô, a economia de verdade é virar day trader, é investir em Bitcoin. O que é está sendo produzido por isso? Qual prato de comida que está enchendo porque o Bitcoin está explodindo? Entendeu? Qual uhum. prato de comida, qual, qual, qual grão de arroz está sendo produzido porque. É, você faz day trade, que é um negócio puramente especulativo, fomentado também pelo crédito bancário, né? Pelo crédito geral do sistema financeiro. Nada! E no entanto, você está ensinando para as novas gerações que isso é economia de verdade. Isso é uma imensa armadilha, cara. O filho da puta lá, que está no poder agora, lá na BlackRock, o CEO da BlackRock, o cara é tão cara de palco, por exemplo.
2: A, a, a
1: canalice que o sistema financeiro fez com a aposentadoria dos velhinhos americanos, ali em 2008, foi uma coisa incrível, né? Porque 10, 15 anos antes, eles tinham convencido os fundos de pensão a entregar... Os fundos de pensão tinham que ter um retorno altíssimo para pagar a aposentadoria prometida. Aí o sistema financeiro falou, dá esse dinheiro para a gente que a gente vai especular e garantir esse retorno. Boa parte quebrou e aí o pessoal falou assim, olha, beleza, os velhinhos, sabe o que aconteceu com a aposentadoria de vocês? Acabou! <risos> Vocês acreditaram nas maravilhas do capitalismo financeiro, mas é, é isso. A gente tomou risco, perdemos tudo, vocês trabalharam aí a vida inteira, não tem mais nada aqui. Perdemos tudo, tchau, acabou sua aposentadoria. Aí esse filho da puta desse CEO da BlackRock me vai dar uma entrevista falando assim, olha, agora é o seguinte... Se o pessoal quiser ter aposentadoria, não é nem mais o fundo de pensão entregar para um mega investidor, não. É o seguinte, é, você vai ter que tomar risco no mercado financeiro para garantir sua aposentadoria. Quer dizer, ele está querendo convidar o cidadão comum a virar especulador do mercado financeiro como forma de garantir a sua aposentadoria. Cara. Pois é a prostituição da economia que é isso quer dizer, você ah, é, e é fake, quer dizer se você tiver uma minoria de, de pequenos especuladores ali eles até conseguem ganhar dinheiro uma volatilidade ali mas se todo mundo entrar no mercado financeiro, acabou vai ter as bolhas, todo mundo vai ganhar e a maioria vai perder depois o ser humano comum, ele, ele compra na alta e vende na baixa. Entendeu? O cara resolve comprar um imóvel na hora que, o que a bolha está bombando. Ele resolve comprar uma ação na hora que a ação está bombando. Aí, na hora que muita gente entrou como ele, o negócio despenca, quer dizer, os tubarões saem, realizam seu ganho de capital e o pequeno vende no desespero na hora que o negócio está despencando e, e assim, ah, mas se a gente for esperto não vai acontecer isso cara, essa é a natureza da coisa entendeu? o ser humano comum ele não, ele não tem capital para na hora que a economia está quebrada, comprar as coisas a, a preço de banana uhum. para vender na alta ele não tem capital suficiente para isso é uma economia de ricaço Entendeu? É o cara que ele reservar 10, 20% da, 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 dos recursos dele para especular, ainda significa bilhões. Então, o cara pode apostar nesse cassino, às vezes com uma segurança extrema, porque o cara está protegido pelo Federal Reserve, quer dizer, ele está com um seguro imenso por trás dele, garantido pelo poder público. Né? Mas nós não. Então, assim, quando eu falo isso, eu falo assim, gente, de alguma forma a gente tem que descobrir um jeito de voltar para comunidades reais e para a economia real. Uma coisa que eu falo para muitas pessoas, muitas vezes na vida, cara se você não tem família extensa mais, muitas vezes você tem um casal de amigos, que se um dia você precisa viajar, ou se um dia meramente você quer curtir uma noite fora com a sua esposa, aquele casal fica com teus filhos isso vale muitas vezes a, a, a mais do que qualquer renda do mundo
2: uhum.
1: você está entendendo a existência de comunidades humanas genuínas em que as pessoas cuidam umas das outras isso isso hoje é uma necessidade premente que esse individualismo do corporativo da carreira corporativa do mercado financeiro né que é aquela coisa, por exemplo, no mercado imobiliário. Né? Uma vez me contaram uma coisa que eu nunca esqueci, que é assim... Vocês sabem que na Grécia Antiga, a palavra para casa, por exemplo, mudava a cada geração? Não. Vocês sabem por quê? Não. Porque é o seguinte, a palavra que na geração anterior significava casa, na geração posterior virava um quarto porque o filho construía em cima da casa que o pai tinha construído e o neto continuava e o bisneto continuava hoje todo mundo no individualismo é assim não imagina construir uma casa maior para virar uma mansão de família um patrimônio sólido que é de todo mundo mas aí tinha os problemas da família né todo mundo morando junto mas era assim a vida né e isso gerava uma riqueza familiar imensa Hoje, o sistema financeiro quer convencer cada casalzinho de 18 anos, casou, tem que comprar o seu... Até pouco tempo atrás era isso, agora eles estão inviabilizando isso também. Você tem que comprar o seu cubículozinho.
2: Uhum.
1: Não existe mais a casa de família. O bem de raiz de família. que Resolviu. Cara, quando você tinha isso, o problema da moradia para a maior parte das famílias estava resolvido perpetuamente se alguém conseguisse fazer isso. Verdade. Entendeu? Você matou isso. E agora você quer isso para promover especulação imobiliária? Todo mundo quer comprar a sua kitnetzinha ali de 50 metros quadrados de uma imensa torre que o sistema financeiro forçou a ser daquela forma uhum. junto com o movimento ambientalista que também nessa economia recessionária do financismo aí eles vêm com o discurso tem que ter controle populacional é. aí eles já forçam os arquitetos e as construtoras a fazer que por definição o apartamento tem que ser minúsculo
0: pode crer, pode crer
1: para dificultar você a ter filho, cara.
0: Exatamente. É o reino do satanás mesmo, não tem dito não.
1: Sim, é, é isso que eu falo, assim, a gente tem que despertar para a questão da, da religião, da verdade, da, da moralidade genuína, mas, cara, cair no discurso de idealismo burguês capitalismo é maravilhoso, acredite, você só não tá rico porque você é preguiçoso, cara, tá bom. Uhum. <risos> é muito fácil um cara que já ficou rico de alguma forma fazer esse discurso.
0: Pois é. E é incrível como que é, 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 o, é, o, é o... todo mundo faz, faz é, é esse discurso, né? É sempre assim, tipo, o, o cara faz você um negócio... Esse,
1: esse é o discurso do sistema financeiro, Pra te é. convencer que não tem nada errado, que tipo que é que, que quer dizer que continua aí trabalhando igual um hamster, entendeu? Em vez de você dedicar uma hora a mais do dia para você cuidar genuinamente da educação dos seus filhos, aceitando os sacrifícios que isso implica, não. Eles querem, é, é um novo discurso para reciclar aquele discurso da década de 80, da geração dos nossos pais que ferrou tanto a nossa geração. Qual que era o discurso? Eu vou dar a melhor escola para o meu filho. Uhum. E o pai achando que isso resolvia alguma coisa, mal sabendo que o moleque estava. Às vezes o pai cristão não sabia que o moleque estava recebendo aula de educação sexual na melhor escola, que ele estava pagando uma fortuna. Pois é. Apre aprendendo, a, quer dizer, aprendendo a ter sexo precoce, quer dizer, aprendendo, e aprendendo a
0: odiar a religião também.
1: Aprendendo a odiar a religião, aprendendo o marxismo na escola que o papai achava que porque só porque ele estava ganhando muito, ele estava garantindo o melhor o filho dele. Exatamente. Então esse discurso já não cola mais, quer dizer, as novas gerações elas estão ficando desanimadas com isso porque os obstáculos diante delas são maior também aí você tem que criar um discurso motivacionista ainda mais radical e tudo isso cara é promovido pelas big tech pelo sistema financeiro para isso é isso não é novidade isso aconteceu no império romano entendeu o que que é o império o que, que aconteceu no império romano e vários outros impérios a usura também arrasou o Império Romano, o excesso de tributação, a atomização social. E aí o que começa a acontecer numa economia que você é tributado por todos os lados, usura para tudo quanto é lado, crise de endividamento? Cara, as pessoas começam a ver que o ganho marginal de trabalhar é cada vez menor. Aí, que, que, aí o aí que começa a acontecer? Que quando o cara que está fazendo sacanagem, que está roubando, seja diretamente, seja por esquemas financeiros, ganha mais do que quem trabalha de verdade, cara você está desmotivando brutalmente o trabalho, não tem motivacionismo que vai resolver isso, porque é um problema real. Aí o que, que acontece? Lá em Roma, por exemplo, cara, chegou um ponto que o Estado teve que fazer uma lei que o emprego público era hereditário se o teu pai lá era fiscal você tem que ser fiscal também só que o cara que, que fiscalizava isso também não queria trabalhar porque não tava recebendo para trabalhar não tava não tava tendo um salário bom então virou uma bagunça e a sociedade em última instância colapsou a nossa sociedade está no limiar desse mesmo tipo de problema às vezes a gente fica pegando esse discurso de tiozão, é, vamos dizer assim, como boomer, né? como a nova geração gosta de falar, ah, esses moleque, tudo maluco. Existe uma verdade, quer dizer, a maluquice da ideologia está crescendo. Mas, cara, os obstáculos que estão sendo colocados na frente dessa molecada também são cada vez maiores. É verdade. Entendeu? Então assim esse discurso, ah, vocês que são preguiçosos, a gente está ignorando o conteúdo real, a gente está indo para o aquele idealismo burguês que o Marx criticava de forma correta. A gente está ignorando o elemento material. Quando eu falo para vocês, cara, você tinha um apartamento que antes custava 200 mil, agora está custando um, um milhão. Cara, para quem já está mais ou menos estabelecido na economia com 40, 50 anos, ele até fala, ah, mas eu também estou ganhando mais na outra ponta. Agora, para o jovem que está entrando no mercado de trabalho agora, cara, isso é um muro de granito que você está botando na frente dele. Você está falando para o cara, às vezes assim, poderia ser até classe média alta, cara, ele vai olhar o salário e ele vai comparar e vai falar, cara, que tá está louco. Eu achei que isso aqui era suficiente, mas para eu ter esse conforto que eu imaginava, esse status, olha o que está na minha frente. Isso vale para todas as classes sociais. né? Então, o cara ali mais pobre, que tava, às vezes ia ter um salário menor, de uma classe social menor, o cara ó, não é um milhão, mas é assim, o que custava 40 mil antes agora, custa 150, 200. Sim entendeu tá ferrando para todo mundo e aí de repente o cara olha para isso cara como é que eu vou ser pai de família e aí chega o discurso da beadagem do, do gênero e muita gente começa a cair nisso pela economia também a gente tem que entender que, que os engenheiros sociais que estão promovendo essas ideologias eles estão eles estão registrando milimetricamente essas mudanças da economia também. Quer dizer, a turma que os Rockefeller, que essa turma está pagando aí, os cientistas sociais, eles estão analisando isso, geração após geração, e essas coisas são extremamente bem calculadas. Então, a gente cair no discurso do sistema financeiro, de guerra de gerações, alta acusação. É você é que não quer trabalhar, é não sei o quê. Cara, é, é assim, é verdade, existe gente preguiçosa, existe um, um problema de motivação às vezes na vida. Mas, cara, existe um problema real da economia real que está sendo causado pelo sistema financeiro. Se a gente partir para discurso moralista na economia, a gente só vai ferrar a cabeça da maior parte das pessoas. Só para influencer ganhar dinheiro e big tech ganhar dinheiro.
0: Pois é, pode crer. Mas, então é isso, é meus amigos. Duas horas e cinco de programa. E, e vamos já marcar, deixar marcado a próxima. Para você poder falar com a gente especificamente dessa relação... Da usura com a sodomia, que é um tema também muito legal que a gente pode tratar. Ótimo,
1: porque aí a gente tem que entrar na revolução sexual, a gente tem que. É o tema histórico, né? Eu digo assim, que pra entender tudo isso aqui que a gente tá falando, cara, a gente tem que. Só pra deixar assim pra o pessoal que tá ouvindo aí, a gente tem que entender uma coisa seguinte, cara. Sabe onde que essa porcariada toda começou? Aonde? Na decadência do catolicismo italiano, cara. A chave, a chave disso aqui é uma família, família Médici, que fez três papas, entendeu? Que estava metido até uhum. o corpo inteiro ali na usura,
2: e que já injetou
1: não só o veneno, quer dizer, da usura no catolicismo, mas junto com ele injetou o veneno do ocultismo. Né? Que o que a gente chama de Renascença é nada mais, nada menos do que isso. Você injetou já ali, num altíssimo nível, dentro do catolicismo, a magia neoplatônica, o hermetismo, entendeu? a cabala. Certo? Tudo isso já contaminou a igreja nessa época que a gente chama da Renascença, andando lado a lado com esse problema da usura. Eu já antecipo aqui que, na verdade, é muito simples entender isso. Lembra que eu falei que, dentro da igreja católica, forte, ortodoxa, genuína, o usurário tinha que fazer restituição para receber confissão e ser aceito na sociedade normal? Uhum. Cara, de repente aparece magia neoplatônica. Meu amigo, se você fizer uma macumba aqui, cosmológica, você vai acender sem precisar ter esses problemas morais. O cara que está afundado na usura, na sodomia, ele acha isso uma maravilha.
2: Uhum.
1: Ah, então quer dizer que eu vou aqui subir na alta mística, sem precisar me consertar segundo essa, essa dureza da moral católica? Opa! É... Isso aqui que eu falei para vocês é basicamente o que dá para você deduzir, por exemplo, da vida espiritual e psíquica de um sujeito chamado Cosimo de Médici, que é o, gran, o genuíno fundador da Casa Médici. Foi por isso que ele bancou um macumbeiro, neopagão né, pagão, que veio lá da, da, junto com a comitiva ortodoxa do Concílio de Florença, chamado Pletão Genisto. Ele bancou esse cara ali para fomentar Marcílio Fitino, Pico della Mirandola, a Academia Platônica de Florença, para poder fomentar a via larga do neopagonismo em oposição à via estreita do cristianismo, que não tolerava nem a usura e nem a sodomia. Né? Florença, nessa época, também ficou famosa por ser uma cidade de sodomitas. Né?
0: <risos> pois é. É isso. Então, gente, muito obrigado pela presença De todos que ficaram aqui até agora Muito obrigado novamente, Murilo Pela aula que você deu aqui pra gente Agradeço. muito bacana o
1: Vamos lá Vamos lá A
0: Mordecai Tião Faz aquele jabazinho de final De encerrar o nosso podcast
1: Quem, Ah, deixa eu só deixar aqui uma mensagem né? Quem quiser ver mais <risos> materiais sobre isso Eu fiz um grupo no Telegram ah, se, sim, você digitar, se você digitar Murilo Rezende com S lá, usura e sodomia né, no telegrama, vocês vão encontrar o grupo aberto, uhum. então entrem lá que tem alguns livros, alguns materiais que ajudam a pessoa a melhorar um pouquinho esse conhecimento, essa coisa da a parte técnica mais simples que você precisa ter para entender o que está acontecendo de verdade tá lá. E vale a pena, viu, gente? A hora que você entenda o mecanismo da coisa, tudo esclarece assim que é uma beleza.
0: É verdade. É. Então entre no grupo do Murilo antes que ele resolva fechar e cobrar por, pelo grupo,
1: porque vale a pena. Não, não, não farei isso.
2: <risos>
1: é, isso aqui é... Eu falo assim, eu, eu acho extremamente legítimo, né? Mas como eu particularmente, no meu caso, assim... É uma coisa que eu não preciso disso nesse momento. Eu falo pra você que eu peguei ra tanta raiva, cara, desse negócio de curseiro de Instagram. <risos> e dessa exploração, cara, da boa fé alheia. Entendeu? Eu não aguento sim, mais sim. ouvir. Sua vida vai mudar. Sua sim. vida nunca mais vai ser a mesma. Eu vou salvar a sua vida. Entendeu, cara? Eu não aguento mais... É, esse maldito marketing da, 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 da ameaça, da chantagem emocional, entendeu? Você pode é começar que... do absoluto zero. É. Esse chavão
0: também me irrita com
1: uma raiva. Cara, é, isso assim, quer dizer, isso está matando o que poderia ser mais genuíno na internet. Né? Ninguém quer ensinar Sim. o povo a construir coisa de verdade, fazer crochê, isso daí não dá dinheiro. né Agora, Prometer que você vai dar mundos e fundos, a fórmula mágica da vida, todo mundo quer, é porque é fácil enganar as pessoas com isso. É verdade. <risos> Vamos lá. Vamos,
0: é isso mesmo.
3: Vamos no Jabá, então. <risos> Hã? Vamos no Jabá. Visite o site gremontecaverna.com, está passando aí embaixo. Lá você vai é. encontrar o apoio coletivo, você vai encontrar o curso que o, o seu caverna tá dando lá, que ainda tá barato.
1: Apoie, pessoal,
0: apoie. Que não é o é um curso daqueles de mudar a vida, eu deixo claro, olha.
1: Inclusive vou, eu, eu vou pedir é pra eu falar. São essas iniciativas realmente humildes, e vamos dizer Sim. assim, de, de quem está produzindo conteúdo genuíno, que muitas vezes ficam nas sombras por causa Fica. desse marketing doentio. Exatamente.
0: Cima eu ainda vou pedir para o cara pra, eu ainda vou pedir para fazer uma peça de marketing assim, tipo assim ó, sua vida não vai mudar entendeu? sua soluções não, não ficar... vão se realizar você <risos> só vai aprender isso aqui
1: entendeu? É, é, tem hora que eu falo isso não tem problema tipo, vou, vou, você vai cobrar uma coisa honesta e falar isso cara sua vida não vai mudar seus problemas não acabaram. Tipo, <risos> pelo contrário. Vou falar, eu, pelo contrário. Eles só estão começando. E eu vou falar só disso aqui. É, é porque, verdade,
2: tá, isso.
1: Aí. Né, é
3: isso. <risos> Vamos lá, pessoal. É, é. É, então, curso do seu caverna lá. tá barato. Tem também a, os artigos lá. Que a gente está vendendo um pouco. Mas lá ainda. Quem ainda não leu a ler. É... Tem um negócio que você fez também é agora? Qual né? o não, não.
0: Não, Isso aí deixa que eu falo depois. Fala a loja. Então, aí deixa aqui o camisa, fala. Depois
3: tem a camisa? Oh, tem a loja com a camisa, com o adesivo, com o Caneadas? E, e, obviamente, a Von Pipe, oficial, VonPipe oficial. vompipe.com.br que está lá sua loja de software Virando seu short A 15% de desconto No código Irmãos Caverna No final lá, quando você for comprar Você põe Irmãos Caverna Tudo junto, sem, sem tio, contigo, tanto faz Você ganha 15% De desconto um
0: 5% Para cada Irmão Caverna Isso aí E aí gente, é isso aí ah, o Montenegro estava falando de coisa nova. É simples, é a minha newsletter, né, que, eu tô, que eu comecei semana passada e eu espero poder dar alguma frequência e bacana a ela. Ah, também é de graça, você não paga nada. É só você. O problema agora é para dizer que vai ser difícil, mas vai lá no, 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 no Twitter, coloca lá seu cavesson, caverna e eu vou botar lá na, na descrição o link da, da newsletter beleza? você coloca lá você vai receber uns textinhos meu aí no seu e-mail, beleza?
2: Show
0: de então é isso gente, muito obrigado mais uma vez, Murilo, obrigado mais uma vez, quero deixar aqui alguma
1: mensagem final é isso pessoal, feliz natal a todos aí, vamos sempre é lembrar que a gente falou aqui de uma situação terrível em muitos sentidos vamos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo, um dos poucos momentos que a gente viu a sua ira chegar ao ponto da agressão física foi contra os vendilhões do templo, que eram os usurários da época. Nada mais, nada menos do que isso. Não era banque, não era banque bancáriozinho, não, viu gente? Eram os usurários ali do templo. Então é isso. no certo sentido, é, esse sistema do demônio, que é o sistema financeiro internacional... A, a identidade espiritual por trás disso é a mesma identidade de quem cometeu o maior crime de todos os tempos, que foi a paixão de Cristo, quer dizer, a, o assassinato do próprio Deus. Né? Então, é isso. Então, assim, a gente está falando aqui de uma besta apocalíptica que provavelmente tal, é bem possível que apenas o próprio Deus possa, de fato, derrubar esse sistema da iniquidade. A gente tem que conhecer eles principalmente para preservar os nossos e o que dá para preservar dessa insanidade, né? E lembrar que, assim, se o comunismo é uma maluquice, o capitalismo financeiro também é, em muitos sentidos, o comunismo é o filho do liberalismo e do capitalismo financeiro. Então, não vamos sair do erro comunista e esquerdista para nos tornarmos adoradores de mamon, adoradores do dinheiro, né?
2: Exatamente. E
1: por isso e nos, vamos nos concentrar nas coisas que realmente importam, né? Que é a chegando aí o Natal e ele exatamente representa exatamente tudo que importa na vida humana.
0: É, exatamente, exatamente. E é isso aí, minha gente. Espero que vocês fiquem bem aí. Fiquem com Deus. Ah, talvez a gente tenha amanhã um episódio extra. Não sei. Não sei, estou vendo aí. Mas se não, esse aqui foi o último episódio deste ano e a gente se vê então só ano que vem. Pois é, se vocês sobreviverem até lá, se nós sobrevivemos até lá, a gente se vê. Então gente, um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.
2: coming on, 3 -11.